0: Ein herzliches Hallo, hier ist der podcast Kultkicker mit Olli Drittschlund. Endlich habe ich mal wieder einen Torwart zu Gast. Wir hatten ja schon Werner Vollack, Thomas Ernst, Ritchie Gold, Stefan Wessels, Lukas Räder und jetzt habe ich die Borussia Mönchengladbach-Legende, Uwe Kanz. Uwe, ich grüße dich. Hallo, Olli. Wenn man Legende hört, das klingt immer so unheimlich alt, ne?
1: Auf jeden Fall ja. einmal das und dann ist auch die Frage, wann ist man eine Legende? Das muss man dann auch nochmal sagen, es geht ja dann... Äh, doch manchmal auch schon ein bisschen schneller
0: nach ein paar Jahren und äh,
1: da muss man auch mal irgendwo festlegen, wann ist man eine Legende.
0: <lacht> Aber du hast 518 Pflichtspiele äh, für Borussia Mönchengladbach gemacht. Dazu kommen ja noch Freundschaftsspiele, Vorbereitungsspiele. Ich weiß nicht, wie oft du im Training warst. Wie geht es denn eigentlich deinem Körper?
1: Ja, also der ist schon ein bisschen geschunden, das muss man so sagen. Ja, er geht jetzt auch auf die 60 zu, der Körper. Ähm, hab zwar noch ein gutes Jahr Zeit damit, aber. Ähm, da hat man dann schon mal ein neues Knie und man hat eine neue Hüfte. Und ähm, ja, solche Sachen sind da gekommen. Aber es sind auch Dinge, die sind natürlich auch ein bisschen genetisch veranlagt. Die sind bei uns in der Familie. Mein Vater hatte ähnliche Knie, mein Bruder hat äh, neue Hüfte, mein, mein mittlerer, also mein älterer Bruder, mein mittlerer Bruder auch. Also von daher glaube ich, dass wir da auch schon so ein bisschen Familienproblem auch haben. Dann plus Sport, plus allem drum und dran und noch lange als Trainer auch auf dem Platz und äh, immer wieder auch nochmal ein bisschen. Ähm, ja, da kommen die Sachen dann so schon zusammen, ja.
0: Aber du kommst morgens noch ganz gut aus dem Bett.
1: Also Kran brauche ich noch nicht, das klappt. Treppe rauf geht auch noch. Also, das <lacht> läuft alles noch. Also, ich habe noch was vor mir an Zeit. <lacht>
0: ja, machen wir uns keine Sorgen mehr. Wir wollen auch gleich mal anfangen, ganz vorne. Aber erstmal aktuell, du bist ähm, Head of Goalkeeping, wie der Franzose sagt. <lacht> ähm. Was ist so deine Aufgabe speziell bei Borussia Mönchengladbach aktuell?
1: Ja, also ähm, ich nenne es ja immer Leiter, Ausbildung, Toyota Borussia.
0: Klingt, <lacht> das ist auch jeder klingt wie beim, beim Amt,
1: aber... Wir sind ja in Deutschland unterwegs, also ähm, man muss nicht immer alles ins Englische fassen. Genau. Das ist zwar sehr aktuell und wird auch sehr, sehr gerne gemacht, aber gut, ähm, dann nehmen wir das auch mal so. Und ja, das sind viele, viele Aufgaben. Es ist einmal die Jungs natürlich zu begleiten, damit geht's los. Ähm, bin dann so ähm, ja äh, unterwegs in dem Bereich U15 bis U23, so dieser Übergang dann, also die Entwicklung und der Übergang dann ins, in den Profibereich rein ähm, und dann fährt man dann halt zu den Spielen, wenn die Jungs äh, am Wochenende spielen, U19, U23, U17, U16. U15, um wenn es klappt, so viele Spiele wie möglich am Wochenende. Dann hatten wir jetzt zuletzt die Situation mit den Laien von, von Jonas Kersken und von Moritz Nikolas. der Moritz letztes Jahr schon bei Viktoria Köln unterwegs war, da hat man also auch die dritte Liga dann viel gesehen und war da oft unterwegs. In diesem Jahr mit Jonas ebenfalls. Der Moritz in diesem Jahr dann bei Roda rade zweite Liga Holland. Und da fährt man dann viel mit und schaut dann da auch die Spiele, so dass man den Jungs auch ein bisschen was vermitteln kann, was sie da machen, was sie auch vielleicht ein bisschen besser machen können oder was sie auch sehr gut machen, ähm, alles drum und dran, um sie da auch weiterzubringen und, ähm, dass sie dann auch bestmöglich hier wieder aufschlagen, ähm, wenn sie, wenn sie zurückkommen und dann auch hoffentlich dann hier ihren Weg dann auch weitergehen können oder dann halt auch nochmal in eine Laie zu gehen, ähm, diese Dinge so mit zu begleiten. Dann dem Verein die Informationen natürlich rüberzubringen und genauso geht es dann auch bei den anderen Jungs, da sind es dann einmal die Spiele, danach dann das Training, wo man dann oft abends dann draußen ist, da geht es meist so ab 6 Uhr los und dann geht man mit raus und dann schaut man sich das an, wir haben es natürlich hier top äh, von den Bedingungen her, da sind die Plätze nebeneinander, da kann man eigentlich einmal rum ums Karree, da kann man sich alle anschauen und man kriegt so die Eindrücke der Tour dann auch im Training mit. Und so entwickelt sich natürlich dann auch ein Gesamtpaket. Man spricht mit den Jungs, man sieht sie trainieren, man sieht sie spielen und man hat natürlich dann auch zu jedem Torhüter dann auch eine Meinung und kann auch ein gutes Feedback geben dem Club. Und ja, das sind so die Aufgaben, dann die Talente zu holen, Talente dann auch nochmal zu sichten. Dann sind dann solche Geschichten wie in Bad Gögging, sind dann so torhüter vom DFB. Ähm, Elite-Camp nennt sich das, und dann fährt man da hin und schaut sich da mal an, was so deutschlandweit noch unterwegs ist. Ähm, man geht auch mal anders, wenn, wenn Profibereich möchte, dass man Torhüter auch mal scouten geht. Dann fährt man auch mal los und schaut dann da auch, was dann interessant werden könnte. Man muss immer so da auch die Bandbreite noch mit auf dem Schirm haben, um auch mal sagen zu können, falls wir einen neuen Torwart brauchen, so wie es jetzt ähm, die Geschichte da, Jan Sommer, Jonas Omlin, die da ganz plötzlich kamen, dann war man dann auch mit dem Boot ja, dann entwickelt man hier noch das Trainerteam, das Torwarttrainerteam. Da ist auch jede Menge bei zu tun, um das auch noch ähm, ja, besser zu machen, für die Jungs besser zu machen, ähm, bestmöglich alles aufzustellen, sodass Training und auch Spielbegleitung da gewährleistet ist. Und da habe ich tolle Leute dabei und ähm, bin da auch immer auf der Suche nach den Trainern, werde da auch mit einbezogen, wenn oben für den Profibereich ein neuer Trainer, Torwarttrainer gesucht wird. Das war dann auch bei Steffen Krebs so oder jetzt bei Fabiotte so. Und ähm, so wollen wir uns da immer weiterentwickeln, das bestmöglich hinstellen, sodass wir natürlich dann auch eine gute Jungs und dass sie auch Bock haben, zu uns zu kommen und das bei uns zu machen und wissen eigentlich, okay, da werden wir bestmöglich auf den Weg gebracht und ähm, über diesen Weg können wir dann später vielleicht auch das eine oder andere erreichen.
0: Jetzt hatte ich mir so viele Fragen aufgeschrieben, du hast jetzt in einer Antwort ähm, <lacht> im Prinzip schon alles beantwortet. Wie viele Torhüter habt ihr denn in eurem kleinen äh, Torwart-Mikrokosmos äh, bei Gladbach, die du dann betreust? 26
1: Torhüter haben wir insgesamt, die mhm. da so unterwegs sind, plus dann oben drüber noch die Profiabteilung, die, die, Profi die müsste noch da drüber hängen. Also das ist so, so diese gesamte
0: Breite, die wir dann haben an Jungs. Und auch jede U-Mannschaft hat mittlerweile auch seinen eigenen Torwarttrainer?
1: Nee, noch nicht jede U-Mannschaft. Es ist so, dass wir also für den U9 bis U13-Bereich haben wir den Ludger Blaswig, das ist der Vater von dem Janis Blaswig, der jetzt in Leipzig da sehr, sehr gut ja. spielt und der auch vorher bei uns hier war und auch hier mit auf den Weg gebracht wurde. Und der macht diesen Bereich, hat dann noch einen U19-Toter von uns, den Dinos Wirth, so als Hilfe mit dabei. Das ist dann so das Paket so für diesen unteren Bereich. Und dann ähm, haben wir äh, da drüber den Stefan Nöles, der so auf, ähm, ja, so auf Minijobbasis dann unterwegs auch ist. Und der macht die U14, U15. Danach kommt der Marcin Skowronik, der ist dann schon hauptamtlich. Der macht U16, U17. Darüber dann ähm, für U19, U23 der Milenko Gilic. Da helfe ich dann auch in den Bereichen immer noch mal mit, wenn irgendwo mal Lücken sind oder was mal nicht passt, der hat dann noch als Hilfe, weil dieser Bereich schon sehr speziell ist und sehr aufwendig und intensiv, den Martin Kompalla, auch ein ehemaliger Töter hier bei uns aus dem Verein, der bis zu U23 hier gespielt hat, danach in Bochum mal Nummer drei war und in Finnland in der ersten Liga gespielt hat. Der ist auch im Minijob Basis da und der hilft ihm dann, wenn er mal drei Trainingseinheiten am Tag hat oder die Spiele sind ähm, am gleichen Tag, dass sie dann auch da äh, ähm, begleitet werden können. Ja, und dann ähm, darüber dann halt noch Fabio Otte, der ähm, die Profis macht.
0: Bevor wir zu deiner Spielerkarriere kommen, hast du ja im Prinzip auch schon eine Karriere als Torwarttrainer, auch schon einige, einige Jahre. Was hat sich denn vom ersten Tag, als du Torwarttrainer wurdest, bis heute in dieser ganzen Ausbildung verändert?
1: <lacht> da brauchen wir eigentlich viel Zeit für. Es ist viel ja, also, geworden. Ne? Es äh, hat Fokus sich jede Menge verändert. Also, ja. Als ich damals rein bin in die Geschichte, ich hatte es mir zum Glück schon meinen Vertrag reinschreiben lassen. Okay, du hast einen Anschlussvertrag, du kannst danach im Verein als Trainer arbeiten. habe dann irgendwo da zwischendurch auch mal eine A-Lizenz, Fußballtrainer auch schon mal gemacht, als Spieler damals noch. Ähm, dann liefen so Sachen eigentlich ganz gut, auch noch da nebenbei konnte man das dann schon ganz gut machen. Das war dann schon mal top. Und ähm, dann ist man eigentlich da so 2001, ähm, war ich eigentlich, hatte ich noch einen Vertrag als, als Torhüter, hatte aber Probleme mit dem Knie, wir sind aufgestiegen wieder in die Bundesliga, zwei Jahre Vertrag verlängert nochmal. Und dann hat das so nicht funktioniert mit dem Knie, wie man sich das gewünscht hat. Und ähm, ja, dann war man da eigentlich raus, man war noch so ein bisschen Standby-Torwart und ähm, hat dann eigentlich angefangen, den ähm, Torwartbereich dann ähm, bei den Profis zu machen, plus dann noch U17, U19 ähm, zweimal die Woche, dass die dann auch noch bedient wurden, damit da auch so ein bisschen mal äh, Programm reinkam. Das waren so die ersten ersten Schritte. Dann sollte man da auch noch mehr entwickeln mit Trainern. Da hat man dann auch immer noch mal ein bisschen versucht, dran zu, zu drehen. Aber man musste sich natürlich selber erstmal finden in der ganzen Geschichte. Man stand dann erst noch selber auf dem Platz, dann kam Uli Sode noch, der war damals dann Jugendcheftrainer, A-Jugendtrainer und dann unser Torwarttrainer oben. Und dann war natürlich mega gestresst, der kam dann so zweimal die Woche dann zu uns und dann habe ich dann gesagt, okay Uli, pass auf, ich mache das jetzt mal, ich versuche jetzt mal hier einzusteigen. Ähm, versuche mal so meine ersten Ideen da reinzubringen und kümmere mich um die Jungs und du kannst dann das Thema äh, schon mal wegschieben und kannst dich um die A-Jugend kümmern und dann als Jugendcheftrainer hat er ja auch noch jede Menge andere Dinge zu tun gehabt, äh, kannst die dann schon mal machen und dann war man natürlich dann so da im, im Thema und musste sich darin finden. Ähm, gute Ansätze hatte man natürlich, ich war fußballerisch nicht, so radiant und äh, mit der Raumverteilung hatte ich sicherlich auch immer ein Thema ähm, und ja, da haben sich so die waren dann viele Ideen da, wie man was machen wollte, andere Sachen wusste man dann eigentlich auch ganz gut, wie man die machen wollte und dann hat man das angefangen und war dann auf einmal, ja, der Torwarttrainer damals dann auch von Jörg Stiel, der dann damals für mich kam und, ähm, und Bernd Meyer war da ähm, und ähm, dann ging das da eigentlich los so mit den Jungs und dann wuchs man so langsam in die Sache rein und das hat sich natürlich dann auch entwickelt. Ne? Das ging dann auch später dann weiter, dass man sich auch immer mehr mit den Dingen auseinandergesetzt hat, reingeguckt hat, was wird woanders gemacht. Ähm, hat da Sachen mitgenommen, hat äh, seine Trainerscheine da gemacht, ähm, hat einen Fußballlehrer dann noch gemacht, irgendwann die torwart -Trainer a lizenz Solche Sachen dann auch ähm, durchlaufen, dass man da auch äh, den ja offiziellen Lizenzen gut ausgestattet ist. Und ähm, hat dann so sein Ding versucht umzusetzen. Hatte dann natürlich dann auch irgendwann dann zwischendrin, also so in der Mitte irgendwo, dann auch so mal das erste eigene Talent, dann auch mit Marc, der dann top war. Da war dann Janis auch schon mit dabei, der top war. Da hatte man die ersten Top-Jungs hier und ähm, versuchte, das dann auf den Weg zu bringen und dann auch zu, ja, zu managen das Ganze, weil man auf einmal dann wirklich zwei gute Tote hatte und das Ganze dann auch hinzukriegen, was dann auch wiederum nicht so einfach ist. Und versucht dann diese Wege mit den Jungs dann da gemeinsam zu gehen. Und ähm, ja, so entwickelt sich das natürlich immer weiter. Das geht dann weiter dann über über immer wieder anderes Training, immer wieder neue Ideen von von anderen Ländern, von anderen Vereinen und so weiter. Da werden dann Dinge angenommen und dann auch mal intensiver trainiert. Und ja darüber hinaus dann geht es jetzt heute dann dahin, dass man auch dann mega guckt, so wie ist jetzt die Belastungssteuerung, wie viel dürfen die machen? Es wird alles gemessen. Die Daten werden gesammelt und es wird geguckt, wie machen wir das. Und da muss man dann halt so das abwägen mit den anderen Spezialisten dabei. Wie wollen wir den Weg gehen? Wie wollen wir heute ausbilden? Wie intensiv sollen die trainieren? Bis wann sollen die intensiver trainieren? Bis ab wann fangen sie an zu verwalten ihr Training, so dass sie auch dann hinten raus vielleicht sehr, sehr lange spielen können. Und das sind so diese, diese Dinge, die sich da in der Kurzfassung jetzt entwickelt haben im Laufe
0: der Zeit. Habt ihr Torwarttrainer der Bundesliga, alle seid ihr eigentlich auch irgendwie vernetzt? Gibt es da auch eine Community, habt ihr Austausch?
1: Ja, das auf jeden Fall. Da gibt es dann so die Gruppen, dann wo die lizenz zusammen sind. Dann sind so die Leiter der der Nachwuchsleistungszentren, da gibt es eine Gruppe von, dann sind dann auch Gruppen jetzt so... Äh, ähm, wir nennen es da Mikrogruppen, die dann in, aus den unterschiedlichen Regionen kommen oder, oder Ländern kommen in Deutschland, ähm, die dann Gruppen bilden und sich treffen und ähm, so Dinge hat man da schon auf den Weg gebracht. Die Ausbildung hat sich natürlich mega entwickelt, dass man da jetzt verschiedene Stufen an Lizenzen durchlaufen muss bis hin zur Torwarttrainer-A-Lizenz, die dann auch für, für, für international gilt, dass man auch im Ausland damit als Torwarttrainer dann arbeiten kann. Also da hat sich mega viel entwickelt. Da hat der DFB eine, eine tolle Sache mit, mit Mark Ziegler da an der Spitze auf den Weg gebracht. Und ähm, das ist ähm, auf dem Topweg. Das äh, braucht noch eine Zeit. Das ist ein großes Land, Deutschland. Ein bisschen, ein bisschen mitbekommen hat man natürlich auch von den Schweizern, weil hier lange ein Schweizer Torhüter war mit Jan Sommer und äh, Patrick Foletti der in der Schweiz auch was äh, richtig Gutes da auf den Weg gebracht hat und ähm, da orientiert man sich auch ein bisschen dran, aber Schweiz und Deutschland, das ist äh, von der Größe her eine andere Nummer und ähm, das braucht dann auch noch ein bisschen
0: Zeit, aber es läuft top. Hast du gesagt, wie die Ausbildung sich in der Zeit geändert hat, wie ist das denn mit den Jungs, sind die anders als früher oder sind die auch noch genauso heiß auf, auf Fußball, auf Torwart sein, wie in den ersten Tagen, wo du da ähm, Torwarttrainer geworden bist? Sind die willig, haben die so eine Einstellung, das ist mein Ziel oder sind die durch andere Sachen, die ja auch ablenken, ein bisschen anders drauf als früher?
1: Es hat sich ja auch schon sehr verändert, also wenn man wenn man sieht, wie die jetzt trainieren, wenn die Glück haben, haben die Jungs einen freien Tag in der Woche. Also das muss man, muss man ja dann auch mal sehen, was die dann schon eigentlich vor ihrem Ziel alles schon leisten müssen und wie lange sie das schon leisten müssen. Ähm, dann ist das schon eine krasse Sache für sie, finde ich. Ja, die gehen eigentlich morgens aus dem Haus, marschieren in die Schule, äh, kommen von da aus zurück, knallen wahrscheinlich die Schultasche in die Ecke, nehmen die Sporttasche, steigen in den Fahrdienst und kommen dann hier hierhin, ähm, haben dann um 6 Uhr Training, sind dann vielleicht noch so vorher da, dass sie vielleicht noch so ein bisschen hier mit ähm, ähm, Schulhilfe, Nachhilfe, mit Hausaufgabenbetreuung noch ein bisschen was machen können, dass da auch schon mal was auf den Weg gebracht ist. Dann haben sie Training. Dann gehen sie duschen, dann steigen sie wieder in den Bus und dann sind sie irgendwann abends um 9 Uhr wieder zu Hause gefüllt. Und äh, diese Tage haben die dann viermal in der Woche plus einen Spieltag ähm, oder manchmal auch fünfmal in der Woche plus einen Spieltag, dann einen freien Tag und ähm, müssen natürlich dadurch ähm, so von dem, ja, wie ich es dann früher erleben durfte, man hatte dreimal die Woche Training, man ist dann ähm, von der Schule eigentlich nach Hause Bekommen, ist auch auf Fußballspielen erstmal gegangen meistens, aber dann mehr so, so hobbymäßig und dann abends dann zum Training und hatte das so, aber man hat irgendwo so sein, sein Privatleben dabei gehabt. Man konnte noch Freunde haben, Clique haben, Freundinnen irgendwann haben. Und ähm, ich glaube, das können die heute auch, aber es ist natürlich alles zeitlich sehr begrenzt und dann gar nicht so einfach. Ja, dann gibt es dann auch noch so die Jungs, die dann im Internat sind, die haben es dann nochmal ein bisschen schwieriger, da sind dann noch Auflagen da. Wenn man zu Hause ist, ist man noch ein bisschen freier von den Zeiten vielleicht oder, oder wahrscheinlich. Und da sind natürlich all so diese Dinge. Ähm, und ähm, das ist natürlich für die Jungs nicht einfach. Die leben da eigentlich schon, ja, so ein, so ein gefühltes Vorprofileben. Dann geht es dann hoffentlich für sie irgendwo in so eine U23 rein, so als nächster Schritt, als nächster Schritt nochmal, den sie nochmal gegen, gehen können, um nochmal ein bisschen Zeit zu haben, sich auch zu entwickeln, Spiele zu kriegen im Männerbereich. Ähm, ja, und hoffentlich ist auch der ein oder andere dann mal dabei, der es auch direkt schafft, dann auch bei den Profis mal aufzuschlagen und sich dann da auch weiterentwickeln zu dürfen und kann dann runtergehen in die U23 und dann auch da spielen. Also, das ist schon, schon speziell geworden. Bock haben die drauf. Es sind unheimlich viele Einflüsse um sie herum. Es sind dann auch, ähm, es hat sich natürlich auch, ähm, ich denke, der ganze Sport auch ähm, finanziell entwickelt, ja. Ja, wirtschaftlich entwickelt. Auch da sind dann schon Berater mit dem Spiel, Eltern mit dem Spiel, die alle nicht so genau wissen, wie machen wir es denn jetzt? Und ähm, alles solche Wege, wo man, wo man gucken muss, dass man ihnen eigentlich was bietet, was ihnen Spaß macht, wo sie Bock haben, hinzugehen, wo sie auch Lust noch haben, auch nach dem langen Tag, den sie dann schon hatten, dann abends noch zu trainieren und wo sie merken, dass sie sich entwickeln, weiterkommen und auf den Weg gebracht werden.
0: Kriegst du mit welche äh, Torwartidole sie im Moment haben? Sind, sind das dann die Gladbacher Torhüter oder sind es dann eben auch weltweit? Sind es deutsche Torhüter oder ist das? Ja, doch, das ist einmal ähm, weltweit.
1: Das sind mal deutsche Torhüter. Also da ist eigentlich alles so quer. Ich schon querbeet dabei. Ja. Ähm, wir hatten natürlich jetzt das große Glück, äh, in den letzten 10, 12 Jahren Torhüter zu haben. Erst mit Marc ähm, und ähm, danach mit Jan Sommer. Und Jetzt auch Jonas Umlin die die auch dementsprechend ähm, ja liefern, gute Leistungen bringen, für den Verein irgendwo stehen, den Jungs auch was alle, äh, den Jungs auch was an die Hand gegeben haben, wo sie auch ähm, was rausziehen können jetzt von dem ganzen Torwartspiel her, wo wir natürlich dann auch so ein bisschen unsere Philosophie dann drauf aufbauen, sagen auch okay, wir wollen einen fußballerisch starken Torhüter zum Beispiel haben. Ja, Das war jetzt äh, so und ist auch immer noch so. Da achten wir natürlich dann auch schon mal sehr drauf. Wir sind nicht so ähm, größenorientiert wie viele Vereine. Wir sagen auch, der Torhüter kann auch ähm, ja 1,80 sein oder 1,82 sein. Und ähm, er soll halt ein guter Torhüter sein. Und darum geht's. Also man kann auch da schon sagen, okay, man, man zerschießt sich da schon viele Torhüter, äh, indem man sagt, okay, der muss in dem Alter... 1,80 sein, im nächsten Alter 1,85 in der nächsten Stufe und dann irgendwann hoffentlich noch 1,90 werden und dann ist es der richtige Torwart für einen Verein, das tun wir eigentlich nicht, also da ja. sind wir offen und das finde ich auch gut so, weil auch da sind talentierte Jungs dabei und ähm, man sieht es ja auch, dann auch das Beispiel ist, ist auch jetzt in, 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 der Nähe, in der letzten Zeit gewesen, Jan Sommer, ähm, dass man da ähm, mit so einem Torhüter auch über Jahre ähm, auf höchstem Niveau spielt das nicht dann größenabhängig ist, was da auch immer gerne mal reininterpretiert wird.
0: Ja, das ist ja das, was mich da mal nervt. Ne? Wenn er 20 Mal überragend hält, beim 21. Mal vielleicht nicht ganz rankommt und dann heißt es gleich, der ist mit 1,83 zu klein. Äh, völliger Schwachsinn. Und dann die Frage, ja, das, ist halt das Thema. Manuel Neuer, der ein bisschen größer ist, hätte er den gehalten. Das ist ja alles spekulativ. Ja.
1: ja. Und so gibt es dann halt die unterschiedlichen Typen. Da haben wir dann auch Manuel Neuer, da haben wir Courtois, da haben wir so viele tolle Tourhüter, Donnarumma. Ja, dann sind auch immer mal wieder große Turniere, wo dann auf einmal wieder ein Torhüter rausragt. Dann war Europameisterschaft und Aroma jetzt Weltmeisterschaft, der argentinische Torhüter. Ähm, und ähm, wo dann immer wieder neue auf den, auf den Schirm kommen für die Jungs auch, wo die Jungs auch was sehen. Ja, aber ähm, wo sie natürlich auch unheimlich viele positive Dinge auch mitnehmen können, aber manchmal auch vielleicht gar nicht so sind, wie man sie dann im Verein möchte. Und da muss man dann halt da so, das, ähm, den Weg finden, das zu koordinieren und ähm, die Ideen dann gemeinschaftlich auch mit
0: den Jungs umzusetzen. Wenn du schon solche Namen nennst, äh, muss die Frage kommen, was sind denn deine Top-3-Torhüter weltweit, Oder du sagst, die finde ich schon richtig klasse?
1: Ja, gut, also ich äh, ähm, habe ihn hier gehabt. Ja, ich muss schon sagen, Marc, der macht das schon top. Ja, also das muss man, muss man ehrlich sagen. Ähm, und ähm, der hat sich auch wirklich von Jahr zu Jahr da wirklich weiterentwickelt und ähm, ist auch da auch mal verdient, hoffentlich in nächster Zeit auch mal ein großes Turnier zu spielen ähm, mit der Nationalmannschaft. Ja, auf, auf, auf der anderen internationalen Ebene hat er dann schon dementsprechend geliefert mit Titeln und, und Dingen, die er da erreicht und gewonnen hat und ähm, er ist unheimlich konstant. Er ist, er ist so geblieben, wie er eigentlich immer war. Das ist das Tolle an ihm. Ja, man hat auch immer noch Kontakt. Man spricht auch immer noch miteinander und schreibt. Und äh, hat mich auch eingeladen, vorbeizukommen. Ähm, ich habe ihn dann auch mal äh, um ein paar, paar Dinge gebeten, wo mal Leute in der Nähe waren, wo er mal helfen konnte. Und das macht er alles. Das muss man ehrlich sagen. Also er ist, er ist wirklich äh, bodenständig geblieben. Er ist da immer noch ein Gladbacher Junge und... Ähm, unheimlich hilfsbereit, unheimlich natürlich und ähm, da freue ich mich schon drüber, dass er da so geblieben ist und das ist natürlich dann schon so eine erste Wahl, die man dann automatisch hat, weil man da auch die Brille dementsprechend auf hat, ähm, logischerweise. Ja, dann auch äh, so ein Donnarumma ist natürlich spannend, ähm, ganz klar und ähm, in England, gut, in England haben sie auch gerne die, die ähm, Brasilianer in den Toren, mit Alison Becker, ist auch ein sehr, sehr spannender Torhüter, um da ein paar zu nennen und ähm, da hätten wir jetzt schon mal drei gehabt, die jetzt in der letzten Zeit schon mal in ihren ihren Ligen, in ihren äh, Nationalmannschaften ähm, gute Dinge abgeliefert haben. Da kann man immer weitergehen, da kann man einen Courtois rausholen, ähm, der dann ähm, ähm, eine überragende Champions-League-Saison gespielt hat zuletzt und alles drum und dran. Also da sind äh, wirklich viele tolle Torhüter da und äh, man kann unheimlich viel draus ziehen und sich immer mal eine Kleinigkeit bei einem abgucken, ist auch eine gute Sache. Das musste man früher auch, das darf man jetzt heute auch und wir Trainer dann in den Vereinen, wir müssen versuchen, so all das hinzukriegen, was uns dabei auch auffällt, den Jungs irgendwo rüberzubringen und sie in den einzelnen Techniken, die es da gibt, dann dementsprechend gut auszubilden, so dass sie hinterher Sie wissen anzuwenden und auch sie auszuführen. Das ist halt so dann die Kunst, so im richtigen Moment das Richtige dann auch zu entscheiden. Und das ist halt, geht halt nur über Spiele, über Erfahrungen, die sie machen, über Fehler, die sie machen. Und ähm, das macht sie dann am Ende besser.
0: Als dieses ganze Thema äh, Manuel Neuer, Jan Sommer ähm, aufkam, hast, hast du oder äh, mit Jan oder hat Jan mit dir auch mal drüber gesprochen? Hast du ihm Ratschläge gegeben oder? War das klar, ey, wenn einer von Bayern München ein Angebot kriegt, da braucht man gar nicht viel reden, das macht man halt.
1: Ja, also als das ganze Ding losging, so mit der, mit dem, mit der ganzen ähm, Konstellation, da war halt auch Jan Sommer von diesen Vertragsmöglichkeiten her, eine, eine Top-Möglichkeit, an so einen Twitter ranzukommen, der ähm, in der Bundesliga immer auf Top-Niveau spielt, ja, der da immer, ich würde sagen, in den top Drei schon war in den letzten Jahren, muss man ehrlich sagen, vom ähm, Spielniveau ja und von den Leistungen her. Ähm, hat geliefert bei Europameisterschaften, bei Weltmeisterschaften, die Qualifikationen davor, bei den Länderspielen, allem drum und dran, hat ähm, ähm, internationale Erfahrung, hat dann auch äh, Europapokalerfahrung, hat mit Basel schon Champions League gespielt, hat mit uns Champions League okay. gespielt. Also auch das kennt er alles. Also so vom Gesamtpaket fand ich das die absolut beste Lösung, die Bayern München wählen konnte. Von dem, was man auch machen konnte. Ähm, und ja, gut, dann war es natürlich ein bisschen schwierig. Halbes Jahr nur noch Vertrag, es standen gewisse Summen im Raum. Und ähm, die dann zu realisieren. Und da haben wir uns dann auch tatsächlich nochmal bei einem Testspiel getroffen, ähm, als wir hier, glaube ich, gegen Oldenburg gespielt haben. In der Halbzeit haben wir dann darüber gesprochen. Und er war so ein bisschen bisschen, ja, ein enttäuscht drüber, dass das Ganze nicht so ans Laufen gekommen ist oder nicht klappt. Und man konnte irgendwo alles absehen. Es ist ja dann irgendwann Poker. Es geht dann auch um Geld und alles drum und dran. Wir brauchten einen neuen Torhüter und da brauchte man auch finanzielle Möglichkeiten für. Und da musste dieses ganze Paket stimmen. Und das war eigentlich auch das, was ich ihm gesagt habe. Ich sagte, pass auf, Jan, wenn alle Beteiligten das richtig wollen, dann wird die ganze Sache auch klappen und im Nachgang hat es auch geklappt, weil dann irgendwo auch dann die wirtschaftlichen Dinge erfüllt worden sind, die da im Raum standen. Und ich fand es die beste Möglichkeit für alle Beteiligten. Jan Sommer war dann nicht mehr jetzt am Ende der Saison dann ablösefrei, sondern man hat auch da nochmal was kreieren können, was man irgendwo auch irgendwann mal, glaube ich, so in etwa für ihn bezahlt hat. Und Bayern München hat eigentlich einen Top-Thorter. Und ähm, hat dann auch seine Notsituation da ähm, gelöst. Und ja, wir konnten dann dementsprechend noch einen anderen Torhüter dann auch äh, holen. So wie wir ähm, das dann, dann entschieden haben oder wie der Verein dann auch entschieden hat. Und ähm, hatten auch dann die, die, die wirtschaftlichen Möglichkeiten.
0: Aber könnte wieder ein bisschen schwierig werden für Jan, ne ähm, wenn Manuel Neuer dann zurückkommt. man redet ja schon, Alexander Nübel ist ja auch noch irgendwo im Hintergrund. Sven Ulreich macht eigentlich mal einen guten Job als stiller zweiter oder dritter Torwart, Was was bist du mit ihm noch in Kontakt, was, was wird da passieren, was glaubst du? Weil äh, einen Markt für ihn wird es ihn ja auf jeden Fall geben, aber wenn du nach einem halben Jahr schon wieder wechseln musst, oder sollst, oder darfst, oder möchtest, ist ja auch alles nicht so leicht für einen.
1: Ja, hast du gerade auch schon viele Sachen mitgesagt, also das ist ja das, was jetzt so ein bisschen aufkommt. Ähm, ich war auch wirklich ein bisschen überrascht. Bei uns war er immer absolut safe. Da wusste der genau, was er zu tun hatte. Klar, es ist ein neuer Verein Bayern München. Es ist ein großer Verein, ein großer Club in Europa und ähm, sicherlich auch nochmal irgendwo dann über uns. Ähm, und die Ansprüche sind vielleicht dann auch nochmal anders. Das Spiel ist kein anderes, aber die Ansprüche. Und das macht dann halt auch mental vielleicht ein bisschen was mit einem. Und irgendwie ist er so am Anfang nicht ganz angekommen und nicht so reingekommen oder hat es nicht so weitergemacht mit dieser... Mit dieser Selbstverständlichkeit, wie bei uns, ja auch im, im, im Spielaufbau, da war ich bei ein paar Sachen überrascht. Man guckt ja immer mal wieder rein, dann auch in die Dinge, was macht dann auch so ein ehemaliger Torhüter von einem. Aber auch da muss er sich finden, auch da muss man sagen, okay, er ist zwar schon älter, er ist erfahren, er hat das alles, aber auch ihm muss man ja mal ein bisschen Zeit geben, zu sagen, er kommt man rein. Und ähm, da denke ich, ist er, auf dem Weg die, ist er auf dem Weg, die Kurve zu kriegen. Da kommt natürlich dann der zusätzliche Druck, da kommt Manuel Neuer wieder ähm, daraus wird dann natürlich dann auch gemacht ähm, in der Öffentlichkeit. Okay, was macht er denn dann, wenn er wiederkommt und er kann wieder spielen? Er ist auf einem guten Weg, er ist schneller dran als gedacht und all das auch wieder Druck macht. Ähm, dadurch ähm, ist es sicherlich ähm, so, dass man sich da überlegen muss, was macht man? Er will, will Euro ähm, Europameisterschaft Quali spielen. Ähm, er will äh, Nationalmannschaft, denke ich, noch ein großes Turnier spielen oder auch noch eins mehr danach. Und ähm, dafür muss man natürlich dann auch im Spielrhythmus sein. Und deshalb kommen jetzt so Dinge auf, dass dann schon überlegt wird, ja, was kann er denn jetzt als nächstes machen? Aber da ist ja auch ein Vertrag da. Da sind auch wirtschaftliche Dinge da. Da muss man ja gucken, wie geht denn dann sowas aus? Ja, was soll denn so ein Torwart auf einmal ein halbes Jahr später kosten, zum Beispiel? Da kommt dann dazu, wie lange hat er noch die Laufzeit hier? Ähm, dann, dann kommt seine Seite dann dazu. Ähm, spiele ich, spiele ich nicht? Ähm, das sind dann alles so die Dinge, die man sicherlich auch noch abwarten muss. Er hat jetzt noch ein paar Spiele Zeit, sich da auch noch mal gut zu zeigen. Es ist eine wichtige Phase der Saison. Es geht um die um die Deutsche Meisterschaft für Bayern München im Kampf da mit Dortmund. Und äh, spannende Geschichte. Und da kann er jetzt noch mal richtig drin liefern und gute Dinge machen und sich auch noch mal positionieren. Und wenn er dann auch Deutscher Meister wird, dann hat man auch einen Titel geholt. Das ist auch top. Und... Ähm, da muss man halt auch dann sehen, wie die Planungen da sind. Aber da können wir dann nicht mal bei Herrn München reinschauen. Das schaffen wir beide jetzt auch noch nicht, was sie dann genau vorhaben. Aber aber dieses dieses Paket wird nicht ganz einfach dann. Und dann muss man gucken, wie die Entscheidungen dann fallen. Und dementsprechend auch dann die Clubs ähm, kommen und sagen, okay, wir wir wollen das machen. Wir wollen ähm, den Torhüter haben. Und wo dann auch eine, eine, eine dementsprechende... Ähm, Wahl dann dabei ist, die dann auch für ihn passt.
0: Ich glaube, dass das Thema uns noch lange begleiten wird. Das ist, glaube ich, auch nicht so einfach mhm. das zu lösen. Ne? Das wird so ein Kaugummi-Ding, glaube ich. Aber wir wünschen ihm, dass er mit einer Lederhosen auf dem Marienplatz steht und vielleicht die Schale nach oben hält. Das hätte er wohl verdient.
1: Ja, absolut. Also muss ich auch sagen, tollen Job hier gemacht, ähm, wirklich ähm, hat uns hier immer, immer äh, weiter auch mit nach vorne gebracht und in richtig guten Zeiten da ähm, gute Leistungen abgeliefert. Und ähm, es wäre, wäre jetzt äh, schon schon doof irgendwo, wenn er wenn er da jetzt irgendwie hängen bleibt und sitzt dann hinterher auf der Bank, kann ich weiter spielen. Das hat dann mit Nationalmannschaft noch zu tun. Da ist dann noch äh, Kurbel unterwegs, der regelmäßig spielt, jetzt auch Omlin bei uns, der regelmäßig spielt. Ähm, das ist natürlich dann auch irgendwann mal ein Thema. Ja, Dann ähm, wird er ja auch schon 35, die anderen sind beide jünger. Ähm, auch dann können solche Dinge daraus resultieren. Und ich glaube, dass er da schon noch den Plan hat, auch ja, bei der Europameisterschaft auf jeden Fall dabei zu sein
0: zu spielen. Uwe, die Gladbacher Legende kommt aus Düsseldorf. Mhm. Was auch nicht schlimm ist. <lacht> Aber die erste Na? Frage, <lacht> ist, es, ist es das Klassische, äh, wie du zum Fußball kommst, dass das die erste Sportart ist, die man als kleiner irgendwie machen darf, soll, muss, die Eltern schicken nicht dahin, oder war das für dich immer klar als kleiner Bub, äh, ja, Fußball, das wird mein Leben sein?
1: Ja, es kam eigentlich tatsächlich so. Das war dann immer mit, mit wie gesagt, schon nach der Schule Fußball Fußballspielen. Äh, uns hinten war nicht weit weg, da in Wärsten, da auch so eine Henkelsiedlung. Da waren die Henkelwiesen. Da haben wir uns immer getroffen zum Fußballspielen. Und ähm, dann war man eigentlich den ganzen Tag da unterwegs. Im Sommer länger, im Winter kürzer natürlich. Ähm, dementsprechend, wie es Tageslicht dann auch war. Und ähm, hat diese Dinge gemacht. Und dann irgendwann natürlich die, die Jungs bei mir in der Schulklasse, meine Freunde, auf einmal, ja, wir spielen da im Verein bei Wersten 04 und so. So kam man dann auf die Idee ja, jetzt muss ich auch mal in den Verein. Ähm, war eigentlich cool. Man, man, man wohnte eigentlich so, Ja, wie weit war es entfernt? 500 Meter? Man musste eigentlich über ein Feld rüber, nochmal links weg und dann rechts wieder rein und dann war man am Platz. Und ähm, dann auch da ein Freund von mir, da war der, der Opa, der war äh, Platzwart dann von Werst 04 wir konnten also auch jederzeit auf die Plätze auf die Asche <lacht> im Sommer einmal wir im Staub in der Staubwolke gestanden und hat dann da rumgemacht und äh, hat dann da auch immer irgendwie gekickt ähm, ich hatte das Glück dann auch noch mein Vater war Schulausmeister ähm, in der Schule eine Turnhalle Schwimmhalle und ähm, dadurch ganz gute sportliche Möglichkeiten die man dann auch ähm, wenn die Dinge frei waren auch nutzen konnte und da auch mit Freunden natürlich in der Halle Fußball gespielt und solche Dinge gemacht und äh, so hat man das eigentlich immer gemacht, dann auch im Verein gewesen und dann ähm, im Verein tatsächlich als links angefangen. Also ich habe nichts ausgelassen beim Fußball, links-außen und Torwart. Die beiden, ähm, die einen an der Macke, an der Macke die, die die einen an der Waffe haben. haben, genau, genau. <lacht> <lacht> und ja, so ist man dann, ähm, tatsächlich wollte ich unbedingt ins Tor, habe den Trainer überredet, dann hat er mich da reingestellt und dann hat, sagt er dann nach dem Training, du bleibst im Tor. Okay. So fing das an und das war schon in der EU tatsächlich dann im zweiten Jahr. Und von da ab war ich dann äh, in dem Tor drin und ähm fand das auch immer super, auch in anderen Sportarten, ob es jetzt Handball war oder Eishockey war. Die Tour da waren immer für mich
0: äh,
1: die Typen auf dem Platz und das fand ich immer super. Und wenn ich dann irgendwie was äh, Eishockey-Weltmeisterschaft oder irgendwelche Dinge gesehen habe, dann hinterher ins Zimmer, Matratze auf den Boden geschmissen, Ball vor die Wand und irgendwie versucht Bälle oder sowas zu halten. Ja, also so 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 lief das tatsächlich ab, also richtig crazy, ähm, aber auch mit viel Spaß und und Freude immer. Und ja, so ist dann so dieser dieser Anfang gemacht worden und so
0: mich auf den Weg gekommen damit. Was war denn dann so dein erster Hero, dein erstes Poster im Zimmer vom Torwart, gab jemanden?
1: Hatte ich tatsächlich nie, also irgendwelche Gruppen haben es dann mal geschafft, dann mal so mit Stelus Quo war mal angesagt oder irgendwann KISS oder solche Sachen, das waren so die Phasen, sagt jetzt viel nichts mehr, aber uns ja schon, so Sachen haben es dann geschafft, das eigentlich eher, eher nicht so. Ich muss sagen, ich war natürlich immer so ein bisschen bisschen ähm, als Düsseldorfer Fortuna ich zugetan. Ja, habe auch da tatsächlich dann mit den Freunden dann aus dem Fußball in der Kurve gestanden und solche Sachen. Oder man war im Freibad und da war dann ein Bundesligaspiel spiel man ist über den Zaun geklettert und hat dann Fortuna geguckt, gegen wen auch immer und solche Sachen dann da gemacht. Und ähm, ja, das war, waren, waren schon da äh, spannende Zeiten, gute Zeiten. Da war die Fortuna also so... Ähm, ja, der Club, und da waren dann halt damals die Toiletter, so wie ähm, ja, Wilfried Wolke, dann war dann später dann noch der, der, der Jörg Daniel, der dann auch Ausbilder dann war von mir, dann beim bei der Torwart Trainer lizenz also total witzig, und so lange kennt man sich dann auch schon irgendwo, waren die natürlich schon präsent und ähm, dann war ich damals auch schon immer relativ so, so trikoaffin und da gab es ja auch so die ersten Toiletter, die so ihre, ihre Trikots hatten und dann war dann natürlich auch Wolfgang Kleff natürlich, der ist mit dem Balken. Ja, was ein, ein spannendes Ding war, da gab es Norbert Niekwoer, der dann weiter oben das an dann, dann so so ein Teil eingenäht hatte und dann konnte man das unten drunter festmachen, so mit Knöpfen, dass nicht rausrutschte und solche Sachen. Also das war, da war ich auch immer sehr, sehr heiß drauf mit Trikots und Handschuhen und solchen Dingen. Und ähm, da auch danke an meinen Vater, der mich mal sehr unterstützt hat dabei und meine Eltern. Also da habe ich auch nicht auch immer alles bekommen, was ich haben wollte. Das war also klasse. Und ähm, ja, das ähm, dadurch hat man die Jungs natürlich auch auf dem Schirm gehabt. Ja, das war dann auch so ein bisschen das. Ähm, was einen dann angesprochen hat, von einmal von den Trikots, natürlich auch von den Leistungen, die waren ja damals auch top. Ja, und dann gab es natürlich Sepp Mayer in 1974, das Finale gegen Holland, das darf man nicht vergessen. Ähm, da saß ich dann als Zehnjähriger dann im Sessel und habe mir das angeguckt. Wir hatten, glaube ich, unseren ersten Farbfernseher gefühlt da. <lacht> und äh, es war natürlich äh, Hammer, dass äh, wie er da gehalten hat, was er da für ein Spiel abgeliefert hat. Aber auch da war irgendwie Bayern München immer schon mal so mit ein bisschen, wusste man nicht so und Mönchengladbach war natürlich top und ähm, auch da mit den Meisterschaften in der Zeit und so ähm, ähm, hat man dann so seine, seine, seine Twitter gehabt, die man sicherlich dann gut fand.
0: Ich hatte hier ja schon ähm, wunderbare Gäste gehabt, die haben 15, 20, 30 Mal einen Verein gewechselt, du insgesamt nur dreimal, deswegen müssen wir das natürlich intensiv besprechen. Du wechselst vom SV Wersten 04- zu BV 04 Düsseldorf. Was war da los? das du ein großes Beraten? Ding, ne? Haben die, dich, haben die dich da weggekauft? Wie ist dieser Wechsel zustande gekommen? <lacht> ich glaube, dass es doch auch tatsächlich
1: ein, da mein, mein wichtigster Wechsel war für den Jugendbereich, muss man ehrlich sagen. Und äh, zustande gekommen ist es tatsächlich über ein Pokalspiel, wo wir es so als, ähm, ja, ich glaube, wir haben Sonderliga gespielt und die waren in der Niederrheinliga, das war damals die höchste Klasse. Und äh, wir haben bei uns zu Hause gespielt ähm, und ähm, haben es auch in die Verlängerung geschafft und haben 1-0 am Ende dann doch noch verloren durch einen Freistoß, den ich reingekriegt habe. Aber insgesamt, glaube ich, habe ich das Spiel ganz ordentlich gemacht. Und dadurch bin ich eigentlich den BV 04 aufgefallen. Und ähm, die waren danach natürlich auch dann direkt an ähm, relativ schnell an einem dran und wollten mich dann da hinholen. Was natürlich dann in der Altersklasse, das war damals das... Also ich war da im ersten Jahr B-Jugend, also Jungjahrgang und das wäre dann fürs zweite Jahr gewesen, dann dahin zu gehen in der in der U17 jetzt heute ähm, und das war natürlich so ein bisschen shocking, so von seinen Freunden weg und ein anderer Verein und, und dann große Familienzusammenkunft mit meinen Brüdern und so und ich sagte dann auch, er musste machen, wenn du die Chance hast, da spielst du in der höchsten äh, Klasse in der Jugend und äh, geh dahin, mach das. Ja, und dann habe ich mich dazu durchgerungen und und das auch gemacht und ähm, da natürlich auch noch meine Baustellen gehabt ne, als Torhüter, also so alle Sachen konnte man ja nicht, meine rechte Seite war eine Katastrophe, die linke war immer überragend, ähm, sieht man heute bei Jugendtötern auch häufig, dass sie eine Seite haben, die sie besser können, also von von der Falltechnik her, vom Hingehen her, also ganzen Abläufen. Ähm, ist sehr, sehr häufig so und war bei mir natürlich dann äh, krass, wie da der, der, dieser Konflikt drin war. Und da war wiederum mein Glück, dann wieder diese, diese Turnhalle da oben. Und dann hatten wir immer eine Zeit gefunden, ähm, wo unser ähm, Trainer, der Klaus Peters damals da vom BV, der dann immer kam und mich so früh dann eigentlich abgeholt hat, dass wir eigentlich immer vorher in die Halle gegangen sind haben Torwarttraining geleitet. Der er hat sich dann Dinge ausgedacht, so wie kriegen wir das jetzt hin, so mit dieser anderen Seite, dass ich mich traue, da drauf zu fallen und so weiter. Und damit hat er mich natürlich auf einen mega Weg gebracht und der hat mich auch dahin gekriegt, dass ich die Seite dann auch konnte und mich auch viel, viel besser dadurch gemacht. Und er war auch gar kein Torwarttrainer, er war ein Mannschaftstrainer, aber er hat sich damit auseinandergesetzt, er hat das erkannt. Und... Ähm, ich habe auch dann dementsprechend mitgemacht und das haben wir dann zweimal die Woche haben wir das dann gemacht vor den Trainingseinheiten. Wir insgesamt drei und zweimal ist er dann vorher so da gewesen. Die haben mich auch immer abgeholt bei Wersten und dann ähm, dann, dann ähm, Derendorf. Ähm, das ist natürlich einmal quer durch, durch Düsseldorf. Das war natürlich mit mit der Bahn und so weiter immer ewig unterwegs und äh, netterweise haben die ja mich da auch schon immer gefahren. Und äh, so bin ich damit da auf den Weg gekommen und da kam dann tatsächlich im zweiten Jahr A-Jugend, auch krass, ähm, wie das dann sich heute auch entwickelt hat, das ganze Scouting und so weiter, wie das dann damals war. Da wurde ich im BV04 ähm, ähm, in, der, in der Kneipe da oben wurde ich angerufen. Ja, Da wäre jemand am Telefon für mich. Und dann war das ein Scout von Borussia Mönchengladbach, die mich äh, holen wollten. Und so bin ich dann da äh, an die Geschichte rangerutscht, so im zweiten Jahr ähm, U19. Ähm, da hinzuwechseln und ähm, dann da spielen zu können. Ja, aber jetzt habe ich da in der gleichen Klasse gespielt. Ähm, wir haben es denen auch immer richtig schwer gemacht. Wir konnten jetzt zwar nicht dann äh, Meister oder Erster werden, aber, aber wir waren immer so zwischen drei und fünf unterwegs und ähm, da ich dann so noch mehr, dann wachsen die Freundschaften auch noch mehr. Ist auch so ein Alter, da ist das auch nicht ja. so einfach, dann, wo man sagt, so, man macht das. Ähm, es gab da noch nicht so Fahrdienste, man hätte dann dreimal die Woche mit, äh, mit dem Zug nach Mönchengladbach gemusst. Und ähm, es war also viel, viel Aufwand äh, dabei. Und äh, ja, ich habe mich entschieden, dann da zu bleiben. Ähm, und später war dann der, der U19-Trainer von, von Borussia, der Gerd Schomm, der war dann später bei uns, also der war auch noch lange Trainer in Mönchengladbach, der war aber dann auch irgendwann ähm, unser, unser Teammanager sozusagen, wie das heute heißt, unser, ähm, also unser Betreuer dann für die, äh, für die Lizenz. Und der hat dann immer gesagt, wenn du damals gekommen wärst, wären wir Deutscher Meister. Hat er immer mehr gesagt. Dann, das hat von immer noch mal aufs Butterbrot gekriegt. Ja, und damit hatte ich mir eigentlich so meinen Weg dann dahin, eigentlich zugemacht, eigentlich verbockt, okay. muss ich jetzt ehrlich sagen. Aber trotzdem denke ich, war das ja gut. Also wir haben also zu Hause, wir sind immer dann so richtig fies in so einen kleinen Aschekäfig mit den Bundesligisten und so mit den großen Mannschaften gegangen. Und wir haben auch kein Heimspiel verloren, das muss man dann auch ehrlich sagen. Und ähm, ja, die Saison war dann, glaube ich, trotzdem ganz gut, haben auch immer so diesen diverse Pokale gewonnen, dann so den Niederrhein-Pokal öfter mal, was dann auch ein großes Ding war. Das ging dann auch oft gegen Fortuna Düsseldorf natürlich, den dann immer äh, dann der top dann in Düsseldorf auch waren. Das war natürlich immer Prestigeduell, das haben wir auch öfter tatsächlich hingekriegt. Und über diese Dinge ja, ist man dann ähm, doch nochmal reingerutscht in die Verlosung, dass man nochmal angerufen wurde von den gleichen Leuten und ob ich dann nicht mal zu einem Probetraining kommen wollte, dann zu Borussia Mönchengladbach.
0: Da kommen wir gleich zu. Ähm, gab es denn nie Kontakt zu Fortuna?
1: Ha, ja, das Fortuna war meine Bremse, der Jörg Schmatke. Ah ja, gut. <lacht> ah ja, ah ja, gut. Ähm, gleicher Jahrgang, <lacht> Ja. Ne, beide auch immer bei der Niederrheinauswahl dann unterwegs und ähm, der hat halt bei der Fortuna gespielt und ja, halt zwei gute Twitter. Und irgendwo dann machte man das früher nicht so, dass man sagt, okay, den holen wir uns jetzt auch noch dazu und dann gucken wir, wer der Bessere ist oder wir lassen sie beide spielen, versuchen sie beide zu entwickeln, wo man sich dann heute mehr Gedanken drüber macht und so bin ich dann halt da beim BV hängen geblieben und der Jörg hat bei Fortuna gespielt und ist auch natürlich auch sein, seinen Weg gegangen, tollen Weg gegangen, ja, hat auch, 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 auch viele Bundesligaspiele gemacht, tolle Spiele gemacht, später in Freiburg gewesen und so weiter Jetzt als Manager unterwegs, also eine große, große Karriere, also muss man sagen, gut ab davor, Jörg. Und ähm, es war immer ein fairer Kampf zwischen uns, ja, da schon in, in der Niederrheinliga, später in der Bundesliga. Also äh, hat auch immer Spaß gemacht und man kennt sich auch dann dementsprechend. Und ähm, das ist, ist schön, wie es für uns beide gekommen ist, denke ich.
0: Da kommt er. Der kleine Uwe, sag ich jetzt mal, aus so einem ähm, nicht den größten Club in Düsseldorf auf einmal zum Bundesligisten und hat da Probetraining. Äh, wahrscheinlich eine ganz andere Welt, oder doch nicht?
1: Ja, also ich habe es ja vorhin schon mal so versucht, ein bisschen anzudeuten. Dreimal die Woche Training, äh, ein Spiel am Wochenende und dann fuhr man auf einmal so für eine Woche oder, oder vier, fünf Tage waren es dahin. Aber erstmal mussten
0: sie dich ja nehmen. Du warst also beim Probetraining überzeugt. War das so ganz easy?
1: Nee, gar nicht. Ich habe auch gedacht, ich würde zwischenzeitlich sterben auf dem Platz, tatsächlich. <lacht> okay. <lacht> nie so diesen ersten Moment, habe nie, nie also erstmal ging es damit los, dass die Leute, die mich dann dahin vermittelt haben, es waren die gleichen Leute dann auch wieder ähm, wie damals, das war der Robbie Hansen, der hing da immer mit drin ähm, als Scout, früher bei Borussia Mönchengladbach und der war dann auch später auch immer unser Teammanager vor dem Gerd Schom auch sowas hat er auch noch alles gemacht und ähm, der, der Robby, der, der kam dann erstmal und sagte, ja, aber wenn du, wenn du zum Probetraining kommst, dann mach mal den Ohrring raus. Der Trainer, der Job Heinkes. Der das mag er nicht. Okay. Also damit ging es dann schon mal los. Okay. Also, ähm, wo man ja gar keinen Plan von. Also diesen Dingen, was mögen die jetzt, was mögen die nicht? Und ähm, ja gut, okay, Ohrring raus. Dahin gefahren und dann stand damals Karl-Heinz Strigalski, der dann später auch mal Präsident von uns war, mit dem wir auch dann, als er Präsident war, den DFB-Pokal gewonnen haben. Ähm, der Karl-Heinz Trigalski, der stand dann vor mir, zwei Meter groß, ehemaliger Zehnkämpfer, hatte in jeder Hand dann einen Ball. Und sagte dann, naja, kommen Sie mal mit. Und ich mit ihm dann da losmarschiert. Und dann hat er mich da durch die Gegend gescheucht und Dinge mit mir gemacht. Und ich habe dann irgendwann mal nicht zum Ball gegangen, habe ich gedacht, okay, eins schaffe ich noch. Wenn er dann mehr macht, dann, dann muss er jetzt mal sagen, okay, geht nicht mehr. Und dann wirft er mir auch wirklich noch diesen einen Ball dann dahin, Er hat mehr geworfen als geschossen. ne war ja so ein Sperrwurf und sowas, das konnte er ja alles. Und... Und äh, sagt er aber dann, und das fand ich, das hat mich bis heute auch beeindruckt, der hat so genau den Moment gefunden, wo, wo nichts mehr ging, um dann zu sagen, okay, jetzt ist gut, jetzt ist Pause. Hat
0: er gemerkt, okay. Das hat er gemacht. Ne?
1: Also das war schon cool. Ähm, und, und ist auch bis heute irgendwo hängen geblieben. Und ähm, ja, dann hat man da diese Dinge gemacht. Und dann muss man sich ja vorstellen, hat man auf einmal, man hat sonst mit mit ja 18-, 17-, 18-Jährigen zusammengespielt gefühlt. Und dann war man auf einmal dann bei einem Probetraining dann mit mit Hans-Günther Bruns, Frank Mill, Wolfram Wuttke, Uwe Rahn war schon da, Lothar Matthäus und alles, was Vinnie Hannes, hans Günther Bruns, alles, was da so rumrannte und man nur aus dem Fernsehen kannte, da hat man sich da irgendwo in einem Räumchen umgezogen, hat sich dann da rausgetraut und hat da mitgemacht auf einmal. Ja, und dann war das große Ding am Schluss dann, ja, man hat es irgendwie hingekriegt und man, man hat dann tatsächlich dann so ein Vertragsangebot bekommen damals, wo ich mit meinen Eltern noch hin musste, weil ich noch keine 18 war. Und ähm, hat dann da beim Helmut Grasshoff im Büro gesessen und äh, mit meinen Eltern zusammen, die für mich noch mit unterschrieben haben. Den Vertrag habe ich auch dann tatsächlich nochmal so im Nachgang gekriegt. Meinen allerersten Vertrag, den haben die mir mal gegeben jetzt vom Club. Also ganz witzig. Und ähm,
0: ja, durfte dann da irgendwo einsteigen. Ja. Tatsächlich. Vorher ganz andere Pläne? W wann hast du denn für dich im Kopf gehabt, ey, Mann, ey, ich kann ja Fußballprofi werden, ich kann mit meiner Leidenschaft, Hobby, kann ich ja Geld verdienen. War das dann erst mit Beginn des Probetrainings oder wolltest du schon vorher eigentlich dieses Ziel erreichen?
1: Nee, war eigentlich immer das Ziel. Also so ein Plan B gab es auch nicht. Auch danach war dann, also kann ich heute keinem empfehlen. Also würde ich auch keinem Jungen mehr sagen. Also die Zeiten haben sich natürlich auch gewandelt, aber da war für mich klar, ich hatte meine, meine mittlere Reife, ähm, die hatte ich gepackt, auch mit der Qualifikation fürs Gymnasium. Da bin ich auch drauf gegangen Das war auch dann in der Zeit so mit dem Probetraining, dass ich das da gemacht hatte. Aber das war eigentlich mehr so, um Zeit für den Fußball zu haben und nicht jetzt irgendeine Ausbildung gemacht zu, äh, zu machen oder in eine Lehre zu gehen. Ähm, und man hat da nicht mehr so die Zeit dafür. Und ähm, das war so das Ziel. Da waren auch ein paar Lehrer sehr, sehr nett damals, die mir auch ein bisschen dabei geholfen haben, weil wir auch mal über die Dinge gesprochen hatten und die auch gemerkt haben, dass ich, glaube ich, beim Tor gar nicht so schlecht war. Und ähm, dann äh, hatte ich da meine Qualifikation, war dann auf dem Gymnasium und habe dann eigentlich das Ding auch dann laufen lassen, nachdem ich wusste, ich habe den Vertrag unterschrieben und habe davor auch immer gesagt, das war immer so eine Aussage von meiner Mutter, da war unsere Rektorin damals an der Schule und die war mit meiner Mutter tatsächlich auch befreundet und ähm, die hat dann immer zu mir gesagt, ja, aber ich könnte das noch nicht machen, das, was ich heute den Jungs auch sage natürlich, wie es sich auch gehört, ist auch so. Sollte man auch immer einen Plan B haben. War total blauäugig damals alles. Ich kann jetzt im Nachgang sagen, ich habe es alles richtig gemacht. Ja, kann ich machen. Ja, ich bin jetzt seit ewigen Zeiten im Fußball unterwegs und und verdiene da mein Geld tatsächlich. Hätte ich auch nicht gedacht vorher, dass das so lange sein könnte, wie es bisher ist. Und und, und habe dann aufgehört mit der Schule, habe das halbe oder die paar Monate, die das noch waren, dann laufen lassen und bin dann ja zur Vorbereitung da da eingestiegen. Und es war natürlich dann Quantensprung körperlicher, ähm, wo man da schon was, was hingekriegt hat, was echt schwierig war. Das muss ich ehrlich sagen. Also man hat ja nie so jeden Tag trainiert gefühlt und dann manchmal auch zweimal am Tag und das alles drum und dran und das im Dauerzustand. Ja, man kam mit diesen drei Trainingseinheiten und im Spiel kam man da eigentlich an und das war natürlich körperlich so ein Quantensprung ähm, das ist heute dann alles schon viel viel besser angepasst dass das dann so ein nahtloser Übergang ist und da waren dann so viele Sachen dabei dann äh, waren auf einmal Weitläufe dabei wo man ein gewisses Tempo laufen musste
0: als Tor war wo ganz man wichtig, gestorben oder? ist
1: weil wo man wo man auf einmal über Hürden gesprungen ist die man von der Höhe vorher noch nie gesehen hat <lacht> und ähm, dann spielte man jeden Tag fünf gegen zwei was für mich äh, brutalstes Konditions- und Sprinttraining war, weil ich aus dieser Mitte gar nicht rauskam, weil ich fußballerisch ja gar nicht so gut war, wie diese Spieler, die da, die ich vorhin ja mal so genannt habe, die da alle rumrannten. Und man stand da wirklich völlig im Schrank, hatte so eine, ja, keine 10 karte war eine 20er-Karte, die man abgeknipst hat in der Mitte und war schon mausetot eigentlich nach 5 gegen 2, als man dann in das Resttraining ging. <lacht> also das war schon, schon krass, also, ähm, und das dann hinzukriegen und zu adaptieren, aber habs es eigentlich gut hingekriegt. Ähm, da war schon frühzeitig eine Situation, wo ich theoretisch schon hätte spielen können. Da ist aber nochmal ein Töter, der damals keinen Vertrag hatte, der Paul Hesselbach geholt worden, weil der Uli Sude sich verletzt hatte. Und ähm, ich war dann weiter auf der Bank und alles drum und dran und äh, musste mich halt ja auch noch finden und dann wurde im Winter auch nochmal ein neuer Torwart geholt ein Finne, der dann kam, weil da die Saison zu Ende war, das läuft ja da ein bisschen anders, der war dann auf einmal auch da, ganz überraschend, so das hat man ja da gar nicht so mitgekriegt, heute kriegt man ja alles mit, da aber weiß das man das auch alles vorher schon, was einem passiert oder fährt und alles drum und dran, der war dann auf einmal auch da, da hat man dann abwechselnd auf der Bank gesessen, aber da habe ich dann irgendwann auch zeitig gemerkt, okay, dann bist du aber besser als der. Ich glaube, das haben sie auch drumherum gemerkt. Und dann hatte ich das Glück, als ich dann Uli Sude in der Rückrunde in der ersten Saison dann auch wieder verletzt oder nochmal leider verletzt hat, dann ähm, habe ich dann meine Chance, da war ich auf der Bank, bin reingekommen und habe danach meine Chance gekriegt und habe dann so meine ersten zwölf Bundesliga-Spiele gemacht, also fast eine Rückrunde gespielt. Und ähm, schwierige Situation, auch mit Abstiegskampf tatsächlich damals. Also da waren wir ziemlich eng unten drin, eine ganze Weile lang. Und ähm, habe das dann gut hingekriegt. Also das war schon mal so, so das Erste, dass man eigentlich sagen konnte, okay, man hat das adaptiert, man ist angekommen, man hat tatsächlich im Ersten Jahr auch schon Spiele gemacht, was ja undenkbar eigentlich war. Ähm, und das hat alles hingehauen. Und ähm, dann war man natürlich wieder auf dem Weg so ein bisschen unterwegs. Okay, jetzt kannst du mal vielleicht ein bisschen lockerer machen. Und dann läuft ja alles schon ähm, dann vielleicht sich nicht so im, im Urlaub und alles drum und dran so, einmal auch da noch nicht wusste. Man, man wurde ja da nicht so auf den Weg gebracht. Also heute kriegt ja jeder noch seinen Trainingsplan mit. Heute weiß ich, okay, ich muss im Urlaub die und die Dinge machen. Das weiß ich heute noch. Das mache ich heute eher noch, als ich es da gemacht hätte. Da hat man gedacht, boah, super frei und mach kein Training. Jetzt machen wir mal Urlaub, genießen jetzt mal, dass wir schon Bundesliga gespielt haben. Und ähm, dann war man da vielleicht einen Ticken zu lockern. Uli Sude kam wieder und ähm, ja, dann hat ja auch relativ schnell wieder gespielt und dann war man erstmal wieder eine Zeit lang raus, bis man dann die Dinge richtig kapiert hat. Und dann hat man in den Dingen auch dann in der Vorbereitung, wo man eigentlich mal wieder chancenlos gefühlt war, richtig Gas gegeben. Da war dann der Uli auch nochmal verletzt, tatsächlich hat ja, er Kreuzbandriss gehabt und dann kam dann damals ähm, Erik Torstet, ein super Torwart, oh, ja, wirklich ja. ein super Torwart, muss ich ehrlich sagen, ja der ist danach auch in England mehrfach noch Torhüter des Jahres geworden und alles, was er einfach richtig was aussagt. Ja, aber der passt dann auch eigentlich besser hin als jetzt nach Deutschland, würde ich jetzt sagen. Großer Torwart, Norweger, Nationaltorwart, super, wirklich. Und ähm, kam aber bei uns nicht an, hat dann gefühlt ähm, die ersten Spiele, die er dann da schon gemacht hatte, die waren schon wackelig, hatte auch mal eine rote Karte, glaube ich, da drin, die wurde aber dann irgendwo annulliert, weil Fernsehaufnahmen und so damals, dann hat er dann doch weitergespielt, dann habe ich dann Hätte ich mal wieder ein Spiel gehabt, hatte ich dann nicht. Und dann ähm, hat er die ersten fünf Spiele, und ich glaube, wir haben sie alle verloren, hat er nicht auf die Kette gekriegt weil in jedem Spiel irgendwo mit einem Ding drin. Und auf einmal stand man dann wieder, weil Uli dann auch noch verletzt war, stand man wieder im Tor und hatte sich aber da auch gut vorbereitet. Ich hatte gefühlt, glaube ich, fünf, sechs Kilo abgenommen. Und bin jeden Tag laufen gegangen, habe Krafttraining angefangen, habe mir so ein Fitnessstudio gesucht, was man ja alles in den Clubs noch nicht so hatte. Ne? Keine und hat man die oben Klick gemacht. Nicht. Ja, ja, dann hat das Klick gemacht und da war ich 22, meine ich. Und ähm, ist aber auch okay von der Lehrzeit dann in so einem Verein. Man hat ja vorher schon mal ein bisschen gespielt und das alles drum und dran, das war ja so alles in Ordnung. Und ähm, hat dann die Chance gekriegt und dann hat es eigentlich hingehauen, dass man dann an lange Zeit dann mal auch durchgängig war und so Nummer eins dann war in einem Verein.
0: 22 Jahre wurden es dann als Torwart. Wahnsinn. Du hast eben so schön von der Quellerei geredet, von Waldläufen, von Hindernissen, die du vorher noch nie gesehen hast. Da wirst du unten durch am liebsten gelaufen, du musstest aber oben rüber. Äh, hattest du denn mal dann auch Momente, wo du, wo du für dich gedacht hast, ich, das ist nicht meins, ich mach das nicht? Dass du aufgeben wolltest oder warst du so nah dran, hast du dran geschnuppert, da hast du gesagt, diesen Traum, den will ich mir jetzt schon erfüllen, egal wie hoch die Hindernisse sind?
1: Nee, da konnte ich mich eigentlich immer gut reinbeißen. Ja, Also so in jedes Training und Einfach so immer mit dem Ziel, das war schon irgendwie da zu sagen, okay, ich möchte schneller sein, ich möchte höher springen oder öfter hochspringen und ich möchte noch einen Ball mehr halten. Also das hatte ich schon, schon, glaube ich, immer in mir drin und das war, glaube ich, auch eine Sache, die mich dann ähm, da, dahin gebracht hat oder das auch, auch dahin gebracht hat, das schaffen zu können, das Ganze, ja, das leisten zu können. Also das war, war eigentlich immer da. Auch, auch wenn, wenn, wenn die Situation aussichtslos war, kam ich da immer nochmal an so und so ein Waldlauf mit Bernd Kraus erinnern. Dann sind wir irgendwie, glaube ich, samstags morgens. Die Mannschaft war weg zum Auswärtsspiel. Man war nicht im Kader. Ähm, wir haben Waldlauf gemacht und danach noch Sprints so den Berg rauf, was man damals so machte, im Wald, im süchtener Wald. <lacht> und ähm, er sagte dann irgendwie daneben zu mir: hey, Sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Wofür machst du denn das? Und da habe ich gesagt: Ja, das mache ich für mich. Ich möchte fitzer, ich möchte besser werden. Und ähm, und ich möchte gerne, ähm, wenn ich irgendwo hingehe und habe da vielleicht die Möglichkeit, mich zu zeigen, wenn das jetzt hier nicht klappt, ähm, in einem guten Zustand präsentieren können. Und möchte da fit sein. Deshalb. Und also das hat mir eigentlich nie was ausgemacht, dann trotzdem weiter da Gas zu geben und das,
0: das zu machen. Wenn du dich jetzt selber so beobachtest, äh, du hast eben erzählt, du warst bei Herrn Grasshoff, äh, du bist auf einmal Bundesliga-Profi. Ich habe gelesen, du hast dir dann auch einen VW Scirocco gekauft. Ja. Ja, hat das was zerlegt. Gemacht? Du hast auch eben erzählt, du hattest auch mal so ein Ohrring, du warst also so, ich, ich will es nicht sagen schriller Typ, aber schon ein bisschen anders. Warst du dann auch ein bisschen der Poser? Hast du dich ein bisschen verändert oder bist du der Uwe geblieben?
1: Ja, das können wahrscheinlich andere besser beurteilen, ähm, weil ich so meine Macken hatte. Also ich habe denen schon viel Unterhaltung geboten. In <lacht> das muss ich sagen. <lacht> ähm, das ist ja dann auch immer, immer eine, eine Story, die, die muss ich einfach immer wieder erzählen. Die war auch ein bisschen krass und die war aber auch ein bisschen gut. Also die, die hatte einfach was. Also ich, ähm, eine, eine befreundete Friseurin, die in der Ausbildung war. Und ähm, da habe ich auch dann da bei ihrer Prüfung das gemacht. Und später wollte ich dann mal ein paar Strähnchen von ihr haben. Und sie machte mir dann die Strähnchen. Und ich war auf einmal so komplett semmelblond zugefühlt. Aber komplett. Und bin dann damit, was ich mir selber schon ein bisschen unbehagen bei mir ausgelöst hat, das Ganze, weil ich das ja so nicht haben wollte, ich wollte ja nur ein paar Strähnen haben und ich war komplett blond. So bin ich dann äh, am nächsten Tag beim Training aufgeschlagen und bin dann Jupp Heinke's da mit reingerannt und der sah das und da muss ich sagen, da hat er mich schön Wolle genommen, da hat er mich richtig angekackt und wie ich denn da rumlaufen würde und ähm, das würde auf gar keinen Fall gehen und das müsste am nächsten Tag da weg sein und das würde ich wegmachen lassen und ähm, so eine Nummer wurde das, in der Kabine vor allem, ja, also es war schon nicht ohne, aber ein geiler Erfahrungswert, auch auch da muss ich sagen, Jupp Heynck ist war das Beste, was mir passieren konnte, ich sag mal so mit meinen Ansätzen, wie der einen damals da auch rangenommen hat, mitgenommen hat und am Schluss habe ich bei ihm auch gespielt, äh, tatsächlich, auch da haben wir uns gefunden. Da muss ich sagen, da war das schon gut so für, für Dinge zu lernen, wie Pünktlichkeit und ähm, sich auf Dinge vorzubereiten und äh, Dinge, die man machen darf oder nicht machen darf, ähm, wo man dann auch unterschiedliche Meinungen hatte. Naja, und auf jeden Fall, als er mich dann da Wolle genommen hatte, saß ich dann da und hatte die Tränen natürlich in den Augen. Da muss ich sagen, großer Respekt dann vor den Jungs, die kamen dann zu mir und... Ähm, so ein bisschen auf die Schulter geklopft haben gesagt, ey, lass das auf keinen Fall wegmachen und so, die waren dann so drauf und so scheine ich dann auch schön in diesem Ding drin, so, was machst du denn jetzt damit, ne ja. und ich dann natürlich zu Hause angerufen, äh, was können wir da machen, ja, so schnell kriegt man das jetzt auch nicht weg und so ging das dann und gut, dann ist die Entscheidung daraus gefallen, am nächsten Tag geht man wieder so hin ja und dann bin ich wieder so hingegangen und dann habe ich das eigentlich durchgezogen und so hat man dann halt auch irgendwo von sich ausgezeigt, okay ich stehe zu meiner Sache. Ich mache das jetzt, dann schmeißt mich halt raus. Ne? Das war ja so die Ansage. Ne? Wenn ich das nicht wegmachen lasse, ja. dann, dann könnte ich zu Hause bleiben. Ne? Bin dann dahin und dann wurde das auch dann getragen. Ähm, ja, mein Ohrring habe ich dann ja auch nicht mehr gehabt. Da sind mir dann später ähm, dann auch nochmal Malöre passiert mit den Haaren. Und dann irgendwann hatte ich dann so, so eine lila Farbe mal drin und da haben die Jungs dann. Aber das wurde mal total aktuell. Leider erst drei, vier Jahre später. Aber das war mal total aktuell dann also da war ich der Sache auch voraus und da haben die Jungs schon oben am Fenster gestanden, also auf den Hof angefahren, kam und bin ausgestiegen und haben das schon abgefeiert, weil sie wussten, was kam, kam schon und wieder gedacht haben, was wieder kam. Aber da hat er wirklich nur dann noch da gestanden und hat dann so mit dem Kopf geschüttelt, <lacht> hat nichts mehr gesagt. Also da war es dann irgendwo auch eine Akzeptanz dafür da. Ja, und dann aus dieser Situation da mit Erik Torswett heraus, wo man dann eigentlich auch gar keine Chance mehr hatte, da war ich dann auch an dem Punkt, da habe ich gesagt so und scheißegal, jetzt machst du dann Ohrring auch wieder rein. Das habe ich dann auch gemacht und dann irgendwo dann äh, äh, da, dann ein paar Monate später tatsächlich gespielt. Ja, also solche Kämpfe hat man durchlaufen, aber nichtsdestotrotz bin ich ihm unheimlich dankbar. Also es konnte mir nichts Besseres passieren, als an so einen Trainer damals dazu eigentlich geraten, ähm, bei dem sein zu dürfen. Er hat auch irgendwo mit ein, mit ausgewählt. Und ähm, man durfte sich da auch drunter dann entwickeln und ähm, reifen. Und ja, das hat geklappt und haben wir gemeinsam einen Weg gefunden. Und ähm, ich bin da mega dankbar für und würde da
0: auch nichts drauf kommen lassen, ganz ehrlich. Äh, ich glaube, die Frisur hat auch nichts damit zu tun, ob man gut oder schlecht hält, glaube ich. Nee. <lacht> ähm, für alle, die Uwe Kamps nicht kennen, die jünger sind als 20, die geht, geht ins Netz, äh, googelt mal Uwe Kamps, Haarpracht, äh, ähm, Farbe der Trikots, du wärst heute, wenn du jetzt spielen würdest, ein absoluter kult media wenn ich an Social Media denke, glaube ich. Ich glaube, du bist aber ganz froh, dass es da damals war und nicht heute, oder?
1: Ja, es ist ja noch nicht ganz weg, Das hat sich ja zum Glück noch halten können. Ja, also ich habe ja, ja noch nicht die, die schönsten Bilder. Trikots, aber ich habe ja die hässlichsten, aber immerhin bin ich da in der Rangliste von Platz 1 bis 5 auf jeden Fall drin. Ja, also das habe ich geschafft, also gab damals natürlich auch so ein bisschen der der der, der, Katter, der damals war, also wie die Trikots geschnitten waren. Dann gab es ja mit Schulterpolstern und weit war ja, ja angesagt. Heute ist ja figurbetont alles. Und ähm, auch farblich waren dann auf einmal Dinge, die aufkamen. Und man hatte dann seinen sein Ausrüster, den man dann damals haben durfte. Und ähm, da war ich ja bei Ulsport damals. Und dann hat man... Ähm, ja, durfte man sich Dinge aussuchen und Trikots aussuchen und dementsprechend, ja, habe ich dann auch das dann so gemacht und, ja, habe mir halt immer, ja, ein bisschen in die Farbe reingegriffen, ne, nennen wir es mal so. Wurde aber zum Schluss der Karriere tatsächlich auch wieder ganz, ganz sachlich. Da war ich dann wieder so ganz weg, so in, die, in den 70er Jahren, mal ganz schwarz und so, fand ich ja auch gut. Aber ähm, das war damals so, das gab da die die Trikot mode her und die habe ich natürlich dann auch voll voll genutzt und alle, alle Register tatsächlich gezogen, ja.
0: Heute sind es die bunten Schuhe, ne? früher gab es glaube ich auch nur schwarze, äh, mittlerweile. Ja, die
1: hatte ich damals tatsächlich auch schon, also da haben die auch schon mal Schuhe aufgelegt, die dann blau, grün und
0: rot, glaube ich,
1: waren. Rot konnte man natürlich hier nicht anziehen, das ging nicht, aber die blauen habe ich mal ausprobiert, glaube ich, dann habe ich ein Scheißspiel damit gemacht und dann sind die wieder in der Tonne gelandet und ich bin bei schwarz geblieben. So war das eigentlich. <lacht> aber äh, da hätte man auch schon auf den Weg kommen können damit.
0: Aber da, da fällt mir gerade was ein. Stichwort Macke. Äh, warst du immer abergläubisch? Hast du irgendwie immer das gleiche Prozedere gehabt vor jedem Spiel? Äh, wenn du eine Macke hast, welche ist das?
1: Ja, klar, das macht, glaube ich, auch jeder so, ne. Dann, dann nimmst du dein Täschchen mit, dann wird der Täschchen in die richtige Ecke gelegt, dann, ähm, irgendwo, dann ging ging's nochmal in die Kurve. Vor dem Spiel wurde der linke Schuh als erstes grundsätzlich angezogen, auch mit dem linken Fuß auf dem Platz. Aber das machen sie heute auch noch alle, ja. Dann kommt noch meistens so ein Stoßgebet in den Himmel dann noch dazu. Das hatte man dann eher nicht so. Aber da hatte man natürlich auch so seine Rituale. Und ich glaube, die sind auch wichtig, ne. Also, ähm, sieht man ja auch bei großen Sporten. Dann nehmen wir Nadal, wenn er einen Aufschlag macht, ne? da hat er ungefähr 400 Kontakte mit mit seinem Kopf vorher oder seinem Gesicht und spricht trotzdem vor ihm und es tut ihm gut und so muss man seine Dinge, Dinge entwickeln und finden. Daraus kann ich dann sagen, dass man im Alter da tatsächlich ein bisschen entspannter und lockerer wird. Also da, da lernt man schon dazu, man reift da sehr und dann wird das Ganze hinterher, man behält vieles, aber, aber es wird, es ist nicht mehr so mit so, einem, wie soll ich sagen, Stress oder so, so einer so Intensität dann verbunden, sondern man weil macht es, man es macht. Immer gemacht
0: hat. Richtig. Jetzt haben wir schon so viel geredet, deswegen können wir gar nicht die ganzen 518 Pflichtspiele durchgehen, die du gemacht hast. <lacht> Wie viele Gegentore hast du dann bekommen, weißt du das? Nee, keine Ahnung, das habe ich auch verdrängt. Nee. <lacht> Gegentore, Gegentore ist unwichtig. 692, finde ich gar nicht viel bei 518 Pflichtspielen, 692. Es geht ja sogar, ja. Wie viele Spiele hast du zu Null gemacht von 518?
1: Ich kann dir dabei nicht helfen, da bist du jetzt der Analytiker da. Ich
0: habe mir die alle angeguckt in der Recherche und habe dann mitgezählt. Es waren 141 Spiele zu 0, Finde ich auch schon bemerkenswert. Finde ich gar nicht schlecht. Gute Quote. Einmal hast du sechs Stück gekriegt. Am 15. Am Stuttgart. Nacht. Ja, danke schön. Das Spiel mit den meisten Gegentoren. Da wollen wir nicht reden. Schlechten Tag hat man immer. Über ein Spiel müssen wir natürlich reden und über ein Erlebnis. Erstmal, Stichwort DFB-Pokal, im Halbfinale hältst du mal gegen Bayer Leverkusen eben mal 4-11. Das ist wohl dein das Spiel, was du am meisten noch so im Kopf hast, wenn man dich fragt, was war dein geilstes Spiel, wo du dich an sofort erinnerst, ist wahrscheinlich das Spiel gewesen, oder?
1: Ja, es ist halt auch eine Ausnahmesituation, sowas passiert ja dann doch selten, ähm vier hintereinander zu halten. Manchmal sind Elfmeterschießen auch was länger, wo dann auch hinterher 15 oder 20 schießen. Da drin passiert das dann auch, dass dort so viele Elfmeter dann auch halten. Aber so vier hintereinander ist halt sehr sehr selten passiert. Okay. Insgesamt gibt es noch nicht so viele Situationen von. Gibt ein paar, aber nicht so viele. Und ähm, das war halt das Besondere daran. Dann auch eine Halbfinale Pokal. Äh, Ganz Deutschland hat gefühlt draufgeguckt. Das Stadion war rappelvoll. Also das war schon auch dann äh, das entsprechende Ambiente dann dabei. Und ähm, gut, da wurde man natürlich dann immer als Elfmeter Killer dann runtergebrochen und war das er. Und ähm, ich denke auch diese, diese 518 Spiele sind auch schon eine ganz ordentliche Marke. Das vergisst man immer so ein bisschen ja. dann dabei leider ja. Gottes. Ähm, und ähm, das war natürlich ein super Erlebnis. Es war ein Mega Moment und den wird man auch nie vergessen und ja, das ist also das, was, was dann heute auch den, von, von den Eltern, den Jüngeren dann erzählt wird. Du, das ist der, der hat mal vier Meter gehalten. Da musst du mal auf YouTube gucken. Das ist eigentlich immer so ein bisschen der Satz, weil die können, die machen das ja dann heute. Und äh, das ist dann so ein bisschen bisschen die Geschichte daran. Und ähm, ja, war ein, war, ein, war ein cooler Abend. Wir waren richtig gut in dem Spiel. Wir hatten das eigentlich in der Verlängerung war man eigentlich schon durch. Mein Leverkusen hatte eine rote Karte gegen sich und die machen eigentlich Eins-gegen-eins-Situation 1 1 kurz vor Schluss. Ich halte den auch noch und der Nachschluss ist dann irgendwie drin. Und ähm, echt ärgerlich, weil das Spiel bis dahin auch gut war. Und dann geht man eigentlich so mit diesem, diesem Feeling rein in dieses Elfmeterschießen. Ähm, du hättest jetzt eigentlich gerade geschafft. Ja. Jetzt, haben wir einen, jetzt haben die auch noch einen weniger und die machen jetzt auch noch mit einem weniger den Ausgleich kurz vor Schluss. Und, ja. Ähm, wie soll das jetzt gehen mit dem Millimeter schießen? Das sind so Dinge, die rattern dann irgendwo so ein bisschen. So diese 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 Geschichte eines Spiels, so was dann so für Dynamiken entstehen können. Aber ähm, dann war cool, Jürgen Gelsdorf, ehemaliger Leverkusen-Trainer, unser Trainer zu der Zeit, kommt dann zu mir und sagt, hey, Jorginho, Jorginho, der schießt in die Ecke, der schießt immer in die Ecke. Du musst, du musst in die Ecke gehen. Mhm, ich okay, Trainer, mach mal. Ne? Und ähm, das war tatsächlich der Einstieg dann in dieses Elfmeterschießen. Ne? Das andere kam dann hinterher, ähm, hat sich dann eher ergeben, ähm, die anderen Sachen, so ein bisschen auch aus aus ja Halbwissen damals mehr. Da gab es ja noch nicht so Analysen. Heute weiß der Torwart vor jedem Bundesligaspiel, wo der letzte äh, Elfmeter oder der Elfmeterschütze für, von dem Verein die letzten zehn Elfmeter hingeschossen hat. Daran kann man Dinge ein bisschen ablesen. Schießt der jetzt immer im Wechsel in die Ecke, schießt der... Äh, von zehn, acht in die linke Ecke und zwei nur in die rechte. Also da weiß man irgendwo, wo geht es hin, die Reise. Ähm, das wusste man da noch nicht. Und ähm, ja, Jorginho schoss dann in die Ecke, schoss da auch nicht gut, schoss schön nett, halb hoch. Und äh, man hat den ersten gehalten, man war drin. Ich glaube, wir haben den ersten auch dann verwandelt. Dann hält man den nächsten, dann verschießen wir. Okay. Ähm, der nächste war dann von Heiko Herrlich da hatte ich keinen Plan vorher, also das war dann ähm, auch dann das richtige Näschen für die Ecke, ähm, schoss dann halb hoch, war auch besser geschossen als der von Jorginho, der war auch in der, in der gleichen Ecke ähm, und ähm, ja, wie gesagt, wir dann verschossen, dann hält man den Nächsten, Denkt, wow, jetzt müssten wir es so eigentlich hinkriegen, ähm, dann verschießen wir auch wieder, der Nächste war dann von, von Lopescu und ähm, der war dann später auch mal mein Mitspieler, und er sagt, er hätte in seinem ganzen Fußballerleben, da war er auch schon auch was älter, als er bei uns dann war, ich glaube, danach hat er nicht mehr so viele Stationen dann durchlaufen, er hätte nur einen wichtigen Elfmeter in seiner Karriere geschossen Und das war dann der, das hat er mir dann erzählt, der Lupo. Ja, ähm, und ähm, der hat den so eigentlich ziemlich zentral hochgeschossen und da habe ich noch irgendwie die Hand reingekriegt und er fiel dann so runter, ich konnte dann auffangen danach. Ähm, und da haben wir... Den, Moment, den, 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 den dritten haben wir dann auch verschossen. Ähm, und dann war der vierte Martin Kreh. Und der hat den dann ähm, eigentlich für das, was er konnte, nämlich richtig hart schießen. Wollte ich gerade sehen, das war der, der aus. So fünf, mit der Innenseite mit der halb hoch ähm, dann mit dem linken Fuß so geschossen, wie ich mit meinem linken Fuß schießen würde, tatsächlich. Da schieße ich auch am liebsten mit meinem linken Fuß, wenn elf Elfmeter hin. Und da habe ich auch in so so Testspielen und Freundschaftsspielen auch ganz viele geschossen oder durfte schießen. Und da habe ich auch keinen verschossen. Also das funktionierte auch. Und der hat den dann nicht so drauf gehämmert, so wie Anderbrügge das dann früher getan hätte, der so einen ähnlichen Schuss hatte. Ähm, der hat den dann eigentlich so mit der Innenseite halb hoch da geschoben. Und das hatte ich dann auch tatsächlich, ähm, das war dann das Halbwissen, dann ein paar Mal vorher gesehen, dass er Meter so geschossen hat. Und das war dann so der der Auslöser dafür, in die Ecke da zu gehen tatsächlich und ja, der hat dann auch gepasst und da war die ganze Nummer dann auf einmal durch und auf einmal war ich dann irgendwo an der Eckfahne ungefähr ausgekommen, in meinem Freudentaumel da kam der Freudentaumel der Mannschaft und da weiß ich nicht, wie viele Leute auf mir drauf lagen, ob es 20 oder 30 waren. Ich habe nur da unten drunter gelegen, ich habe gedacht, okay, jetzt gleich geht hier die Lampen aus. Ich habe keine Luft mehr gekriegt. Das hat nur noch geknackt überall im Körper, weil da so viel Gewicht auf einem drauf war. Das hat man noch bewusst mitgekommen bekommen. Und dann war irgendwie Frank Schulz, der die Leute da oben weggerissen hat und hat mich da so halbwegs wieder freigeschaufelt. Und äh, dem war ich auch sehr dankbar, weil sonst hätte ich dem Töppi hinterher kein Interview mehr geben können, wo sie in sein Portemonnaie beigeklaut haben.
0: Auch noch. Was auch klasse war. Echt Wahnsinn. Und dann, ja, ja, nur kurz angerissen dann war die im Finale und das hatte gegen einen Zweitligisten im elfmeter ähm, verloren. Michael Schönberg war mal mein Gast, der hat erzählt, er hat den Entscheidenden geschossen. Ja, gegen dich, ja. Und die haben dann okay. die Autobahn Richtung Hannover, weil Stau war gefeiert und sind mit dem DFB-Pokal über die Autobahn gelaufen. Kann man hier hören, bei Cold Kicker im Übrigen. Ne, so schließt sich dann der Kreis. Aber du bist trotzdem einmal Pokalsieger geworden. So viele Titel hast du mit Gladbach nicht geholt, leider. Aber ähm, gegen Wolfsburg habt ihr dann drei Jahre später wenigstens. Dufst du diesen Pokal mal in die Höhe halten. ne Wichtig auch für dich, dass man auch mal sowas erlebt.
1: Ja, das ist, ist, ist top. Und man muss ja auch sagen, wir hatten zuletzt, war jetzt, dann glaube ich, 227 Jahren 25-jähriges äh, Pokal, Pokal, Pokalsieger-Treffen. So war das hatten wir ein Heimspiel hier gegen Mainz, da haben wir uns dann getroffen, da waren wir so zwei Tage mit allen zusammen, hat der Verein sehr schön organisiert, das Ganze. Und ähm, da merkt man erstmal, was der Titel eigentlich wert war. Weil bis heute haben wir noch keinen mehr geholt. Ja. Und ähm, mal schauen, wann es hoffentlich wieder klappt. Es wäre toll, wenn es dann so ist, ja, ganz klar aber es ist immer noch der letzte Titel und da war man dabei und das ist eine schöne Sache und das war auch so zu Zeiten, wo es ja auch nicht so, nicht immer alles rund lief, wo wir auch schwierige Zeiten mal durchlaufen haben, dann auch äh, von den Platzierungen, das ging erst gut an und das wurde dann hinterher ein bisschen weniger, dann war auch mal ein bisschen mehr Abstiegskampf dabei und dann später da hinten raus, ist ja nicht mehr so weit weg, sind wir dann auch abgestiegen, ähm, so Dinge sind dann passiert und haben uns auch wieder hochgekämpft, aber ähm, leider haben wir es nicht geschafft, nochmal in so ein Pokalfinale reinzukommen wo wir schon ein paar Mal auf einem guten Weg waren. Dann auch später dann als Trainer gegen Bayern München mal, gegen einfach Frankfurt mal, Halbfinale. Ähm, wo, wir, wo wir gute Spiele gemacht haben, wo wir so, glaube ich, beide im schießen dann verloren haben. Ähm, da, das sind dann so Sachen, das war schade. Man war selber noch mal danach in einem Halbfinale, so als zweitliges meine ich damals, äh, gegen Union Berlin. Die waren aber, sind auch aufgestiegen, glaube ich, auch noch mal. Jetzt ähm, hatten wir dann auch noch mal das Paket, das haben wir dann auch nicht hingekriegt. Auch Elfmeterschießen, also krass, was alles so im Elfmeterschießen passiert ist. Und ähm, viele gute Chancen gehabt, aber immerhin hat es für einen, einen Titel dann doch gereicht. Und ähm, ja, man war immerhin in seiner Zeit dann bei drei Finale, bei drei Finalen dabei und hat ähm, da mitspielen dürfen oder einmal auf der Bank sitzen dürfen und ähm, auch eins gewonnen.
0: Aber eins darf nicht unerwähnt bleiben, du hast auch eine Bronzemedaille bei Olympia gewonnen. Das muss ja auch für einen für Fußballer ein Riesenerlebnis gewesen sein, 1988. Da hast du ja auch im Tor gestanden und ähm, als Fußballer, der sonst viel erlebt und sicherlich auch privilegiert ist, ist ja Olympia sicherlich nochmal was anderes.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Alleine so diese, diese ganze Geschichte daran teilnehmen zu können. Wie man ja immer so sagt, oder dieser blöde Spruch, äh, letztendlich dabei äh, sein ist alles. Ähm, und das mal zu erleben ist das Größte für einen Sportler. Das ist natürlich der, der entscheidende Satz, das muss ich sagen. Das Größte Ding, was es gibt für einen Sportler, sind olympische Spiele. Und da, da durfte man sein, da durfte man daran teilnehmen. Also das war schon ja, eine, eine Wahnsinnsnummer. Und ähm, dann kam es auch noch, ja, Unglückliche Fügung eher für, für Andreas Köpke. Für mich war es ein bisschen glücklicher. So kurz vorher hat er sich dann ähm, vor, vor Start Richtung, Richtung äh, Seoul ähm, verletzt. Und ähm, ja dann wurde man eigentlich damit überrascht, dass man gesagt bekam, okay, man würde jetzt da spielen. Oliver Reck fährt dann noch als Tour mit, als zweiter Torwart. Und... Ähm, man war auf einmal nicht der, der ja der, der dann in der, in der Qualifikation auch mal, mal gespielt hat, zwei Spiele, meine ich. Ähm, und man hat auf einmal dann da ähm, die Chance gehabt, ähm, ja, so ein großes Turnier zu spielen mit wirklich tollen Mannschaften dabei. Und ähm, ja, hat dann, denke ich, auch im Nachgang ganz gut geklappt. Auch da war es wieder ein Elfmeterschießen im Halbfinale leider. Sonst hätten wir sogar äh, um Gold gespielt. Und ich glaube, dass wir meines Namens die Russen gewesen, ähm, geschlagen hätten. Ja, da ähm, waren wir eher die Mannschaft dafür. Die Brasilianer, die wirklich äh, mit tollen Spielern unterwegs waren, mit Romario und, und Tafarell im Tor und also ganz viele, die dann später dann auch äh, ähm, dann Weltmeister geworden sind tatsächlich. Die waren bei der Mannschaft dabei, wenn man da nochmal reinguckt. Also da waren dann schon einige dabei und ähm, auch da waren wir lange im Race und wir hatten kurz vor Schluss noch Meter für uns im Spiel und den haben wir leider dann auch verschossen ähm, und dann hinterher im Elfmeterschießen, ja, hat es dann auch leider nicht nicht ganz gepasst. Und ähm, dann haben wir um Platz drei gespielt, aber dann auch eine gute gute Moral bewiesen, gute Mentalität gezeigt. Die Italiener, die auch nicht so schlecht waren, ähm, gegen die haben wir dann gespielt und ähm, haben das echt sicher 3-0 nach Hause gebracht, aus der Erinnerung heraus. Und es war ein Hammergefühl, so dieses, dieses, dieser Moment der Siegerehrung. Man hat diese Medaille umgehängt bekommen und man wollte sie einfach nicht mehr ausziehen, den ganzen Rückflug und so. Ich glaube, die Jungs sind alle mit dem Ding rumgerannt. Äh, man wollte es einfach nicht ausziehen. Und äh, ja, das ist natürlich eine tolle, tolle Erinnerung als Sportler, eine olympische Medaille dann auch noch gewonnen zu haben das ähm, ja, möchte man auf gar keinen Fall missen, das war was Großes und ähm, ja, mittlerweile haben es ja auch da die Jungs geschafft, dann zuletzt Silber zu gewinnen. Die sind ins Finale gekommen, schade, dass sie nicht gewonnen haben.
0: Hast Aber du dazu vielleicht irgendwie so einen Weltstar damals getroffen aus, aus anderen Sportarten, wo du dann denkst, den du auch nur vom Fernsehen kennst, das war was, ein geiler Sportler, der auf einmal vor dir steht? oder War da irgendwie sowas?
1: Ja, wir sind dann so, als wir dann am Schluss waren wir im Olympischen Dorf, die letzte, letzte Phase und ähm, dann war ja damals hier so äh, Ben Johnson, Carl Lewis, das war ja so das Duell, äh, 100-Meter-Lauf und solche Sachen. Und da sind wir dann mal so zum Training hinmarschiert und haben uns so Sachen da angeschaut und da äh, haben wir die Jungs dann auch da mal so beim Training gesehen. Also das hat man dann schon, schon hingekriegt, da hat man schon was mitgekriegt.
0: Bereit. Wir kommen zum Ende, Uwe. aber eins noch. Wenn du 22 Jahre im Tor von Borussia Mönchengladbach spielst, äh, stehst, äh, wollte dich kein anderer Verein haben, hast du nie Angebote von anderen Vereinen bekommen? Oder warst du so bodenständig, wolltest nicht gehen? Ich vermute doch mal, du warst so überragend gehalten, dass doch jedes Jahr, jede Saison äh, die Schlange stand, um dich zu verpflichten. Ähm, ja, die Zeiten
1: waren ja auch noch mal ein bisschen anders. Ja, auch lange Zeit mit Ablösesummen und solche Sachen, wo die Vereine das noch bestimmt haben und wo, sagen wir mal, wechselt auch nicht so dass das... Ähm, Normale war so so in den Perioden in den Wechselperioden. Also das hat sich ja auch ein bisschen anders entwickelt jetzt in der heutigen Zeit. Da kommt da schon mal viel mehr in, in, in die Gänge. Damals war es eher seltener, dass ein Torwart gewechselt hat. Ähm, das kam einmal mit da rein. Dann war es eigentlich meist eher so, dass ähm, ich dann hier Phasen hatte, wo ich vielleicht nicht auch nicht so gehalten habe mal oder wo der Verein auch mal eine andere Idee hatte, ähm, wo dann dann damals auch das war dann so die Phase vor dem Pokal. Lokal, ähm, Sieg eigentlich so kurz davor, als Stefan dann auch zurückkam, Stefan Effenberg, ähm, da war es so, dass der Verein Klaus Reitmeier holen wollte. Und da sah es auch nach raus und da hatte man sich dann halt auch mal bemüht, was anderes natürlich zu machen, weil man auch weiter spielen wollte. Und da war das dann halt relativ weit so in Richtung Galatasaray damals. Mhm. Das war damals dann mal so die erste größere Geschichte, wo es darum geht, jetzt mal zu wechseln. Und ähm, dann passierte aber da auf einmal das Ding, dass der Klaus dann sagte, er würde jetzt nicht zum, zum Böckeberg wechseln, er würde zum Wetzenberg wechseln. Dann ist er nach Carlos ja. gegangen. Und dann saßen wir auf einmal wieder am Verhandlungstisch, so gefühlt. Und ähm, dann hieß es dann, vor das war, ähm, man würde mir keine Steine in den Weg legen. Und da hätte ich dann nicht viel Geld gekostet. Und, und auf einmal war ich dann aber so in der Größenordnung, glaube ich, dann unterwegs, so von einem Millionenbetrag. Und das war damals viel Geld. Und dadurch war das dann kein Thema mehr. Und dann haben wir wieder am Tisch gesessen, wo wir vorher auch schon mal Verhandlungen geführt haben und haben uns dann auch geeinigt. Und ich bin dann da geblieben. Wir so, haben okay. dann, dann so diese, diese andere Phase. Und dann war es dann halt nochmal so mit Real Madrid, dass die einen dann holen wollten, so aber eher als Backup. Dann. Und das ist dann so ein bisschen, auch ein bisschen mein Naturell, muss ich dann sagen. Klar, würde ich in der heutigen Zeit sagen, hätte man machen müssen oder würde ich im Nachgang vielleicht sagen, hätte man machen müssen. Aber mit all dem, was ich jetzt hier dann erleben durfte und noch gemacht habe und auch danach beruflich gemacht habe, würde ich mal sagen, da habe ich nichts falsch entschieden. Ich bin jetzt seit 41 Jahren hier und ähm, bin da ähm, in meiner Rolle jetzt hier auch safe und ähm, kann das wahrscheinlich bis zur Rente so machen. Und ähm, dann ist das auch eine tolle Sache. Dann habe ich von ja, meinem ersten Arbeitstag dann bis zum letzten Arbeitstag im Fußball gearbeitet und dann auch noch bei einem Club Also das okay. ist schon ein großes Ding. Also das muss man dann auch mal so sehen. Und das hätte, hätte wenn man das sagen kann, man hat sein Leben lang mit seinem in seinem Hobby ja. arbeiten dürfen eigentlich, dann ist das schon eine, eine tolle und brutale Sache irgendwo. Und dann, dann kann ich da nur sagen, dann habe ich da nichts falsch gemacht auch oh, wenn es da ein großer Name war und ich war also immer eher der Typ, der dann spielen wollte und da war ich mir hier sicher, dann zu spielen, auch zu der Zeit und ähm, habe das dann hier weitergemacht.
0: Vor allem hätte sich wahrscheinlich... Und danach Ge
1: kam das dann nicht mehr. <lacht> dann nicht mehr. Da waren wir dann zu alt.
0: <lacht> Vor allem hättest du wahrscheinlich nicht diese gute ähm, Beziehung zu Marc-André Tersting als ehemaliger Madrilene, eher beim FC Barcelona, würde ich wahrscheinlich auch nicht so gut verstehen. Deswegen. Das könnte dann auch noch
1: sein, aber das wäre dann wahrscheinlich auch nicht so passiert. Also ich weiß nicht, ob ich dann hier Torwarttrainer geworden wäre, das weiß man dann alles nicht. Ne?
0: Zum Schluss ein Ausblick, du hast gesagt, bis Rente würdest du das gerne weitermachen. Hast du ein Gefühl dafür, wie sich so Torwartspiel innerhalb der nächsten zehn Jahre entwickeln könnte oder sind wir mal an einem Punkt, dass es nicht mehr weitergeht?
1: Ja, irgendwie wird ja immer wieder was Neues nochmal gefunden. Aber ich denke mal, so ein paar grundlegende Dinge oder das meiste kann man ja auch nicht mehr nicht mehr verändern. Also ich glaube schon, dass wir da ähm, international von den Ausbildungen her alle nah beieinander sind. Ähm, da ist in dem einen oder anderen Land mal eine Kleinigkeit, die anders gemacht wird, ähm, wie in den Block gegangen wird oder sowas. Ja, also solche Dinge. Ähm, da wird es immer nochmal äh, Sachen geben. Klar, vom, vom Fußballerischen im, Fu im Torwartspiel, Geht es da auch immer noch weiter? Ähm, es werden ja immer mal wieder irgendwelche Neuheiten dann ähm, von den Regeln oder, oder was man verändern möchte, dann nochmal gemacht. Dann meistens betrifft es ja dann den Torwart. Da habe ich ja auch noch fast alle Phasen von durchlaufen. Auch da sind dann immer wieder manchmal Dinge, vielleicht machen sie irgendwann die Tore nochmal größer oder sowas. Das kann auch mal passieren, äh, weil sie sagen, es fallen nicht genug Tore und ähm, also da sind schon mal eher Veränderungen da, aber ich glaube vom Torwartspiel eigentlich von diesen diesen ähm, Techniken und ähm, wie man Bälle hält und was man in welchen Situationen machen kann, ähm, ist genau wie beim Fußballspiel. Das ist irgendwo ausgereizt. Ähm, dann ist dann immer noch so dieses Drumherum. Dann die athletische Ausbildung und diese Dinge. Ähm, wie geht man das an? Wie macht man das? Wie versucht man die Jungs zu entwickeln? Dass man da vielleicht noch, so wie es im Fußball jetzt in, in, in den letzten ich sage es mal Jahrzehnten ist, sich das Tempo immer wieder auch verändert hat, ne? die Spielgeschwindigkeit, die Dynamik und alles drum und dran. Ähm, diese Dinge, ähm, wie das ganze Paket drumherum geschnürt ist mit, mit äh, Behandlungen, mit Pflege, mit ähm, äh, Operationen, was alles so ist, das ist, glaube ich, auch alles viel, viel professioneller geworden. Also ich glaube, dass so dieses ganze Drumherum, äh, Ernährung, was man alles da reinnehmen kann, also es so viele Sachen, Mentaltrainer, eine äh, solche Dinge, ähm, da kann man, kann man jede Menge Dinge machen, die muss man gut zusammenfügen, diese, diese Bausteine, glaube ich. Das ist dann ein, ein entscheidender Punkt, das hinzukriegen und ähm, dann zu sagen, okay, das ist unser Weg mit einem Twitter Und da hat man eine Idee und eine Philosophie, was man da erreichen möchte, ähm, wie intensiv das dann ist, wie vorsichtig das dann ist. Da muss man dann irgendwo Wege da finden. Und da spielen gerade, ähm, glaube ich, viele mit rein, die um so ein Toiletter drumherum sind. Das war dann halt in der Vergangenheit nicht so. Das war dann ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen gradliniger, ein bisschen einfacher. Und das muss man gut moderieren. Und wenn man das alles gut hinkriegt, dann ist das, glaube ich, ein guter Weg. Aber insgesamt so vom Halten her, glaube ich, wird nicht mehr, wird da nicht so viel passieren, was man verändern kann. Ja, dann es immer mal was passiert in Schusstechniken bei Spielern. Mhm. Ähm, aber auch ansonsten müssen die auch laufen können. Die können dann ihre Tricks. Der eine mehr, der andere weniger. Ja, jeder hat so seine Qualitäten. Der andere ist dann groß und kopfballstark. Der andere ist schneller. Ähm, und dementsprechend spielen sie auf ihren Positionen. Aber wie sind Ball passen, wie sind Ball schießen und wie sind Ball flanken am langen Ende? Das wird dann auch wieder nicht so anders. Also da können wir das Spiel nicht auf den Kopf stellen. Das Spielfeld wird auch so bleiben. Vielleicht, wie gesagt, die Tore was größer. Also so, so Sachen. Jetzt sind wir schon vom, vom Fernsehen ja überwacht, sodass auch nicht mehr viele Fehler gemacht werden in Entscheidungen. Also da ist eigentlich alles oder vieles auf dem Weg. Und ähm, da glaube ich nicht, dass das Torwartspiel sich ähm, von den Techniken her, von diesen Basistechniken, die es da gibt, verändern wird. Sondern eigentlich nur noch von, von den körperlichen Entwicklungen und wie man dann ja als jeweiliger Verein oder Verband das dann entscheidet, wie ein Tor da äh, in ihren Vorstellungen sein sollte.
0: Gut, äh, wir haben mit dem Körper angefangen, wir hören mit dem Körper auf. Äh, kann man deinen äh, Astralkörper denn noch sehen? Spielst du noch ab und zu im Tor bei der Hennes-Weißweiler-F zum Beispiel? Können die Leute sich dich noch mal bewundern?
1: Ne, das habe ich jetzt mal äh, abgelegt und das möchte ich auch keinem zumuten. wüsste auch nicht wieder, wie ich aufstehen sollte, wenn ich tatsächlich mich mal in den Ball nicht mehr springen würde, fallen ließe vielleicht. <lacht> man weiß noch nicht genau, wie ich das danach wieder sortiert kriege. Also da, das ist jetzt gut, das ist auch okay so. Ich haue den Jungs ab und zu mal ganz gerne noch mal ein paar Schüsse drauf, das ist in Ordnung. Ähm, und ähm, man findet da auch so seinen Weg. Man muss sich immer wieder neu anpassen, so im Laufe der Jahre wie viel kann man selber noch trainieren und was kann man am besten trainieren. Ja, zwischenzeitlich war ich da mal so, dass ich mit dem Hund nicht spazieren gehen, gehen, gehen konnte, weil erst ein Knie kaputt war, danach eine Hüfte dann irgendwann kaputt ging. Ähm, da sind die Einbauteile super für. Mit dem Hund kann ich das, was ich vorher mit dem Rad gefahren bin, jetzt wieder spazieren gehen. Und das sind dann so Sachen, der so das eine ergibt ein bisschen das andere, man muss da ein bisschen tricky sein und äh, Ideen haben, wie man sich da durchkämpft und äh, das funktioniert aber bis jetzt ganz gut. Spielen geht nicht mehr, ist aber auch nicht mehr ganz so schlimm, man hat da viele Spiele erlebt, erleben dürfen, gemacht selber und alles drum und dran, also das ist schon okay. Das juckt immer irgendwie, das darf ja. ich, würde ich jetzt nicht nicht wegschieben, das würde ich nicht wegschieben, aber man, man ist dann doch so vernünftig und sagt, okay, das lassen wir jetzt besser machen.
0: Ja, schade. Ich hätte dich gerne nochmal bewundert. Aber schön, dass du dir die Zeit genommen hast. War ja fast so lange wie ein Fußballspiel. Ähm, überragend. Tolle Einblicke äh, in deine Arbeit und in deine Karriere. Und wenn wir wieder über den Körper reden, äh, ganz wichtig, bleib gesund. Danke für die Zeit. Lass es dir gut gehen.
1: Sehr gerne. Auch gesund bleiben. Und hat viel Spaß gemacht. Danke.
0: Danke auch. Das war der Podcast Vollkicker. Bleibt uns gut. Macht's gut. Ciao.